0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de, mots de Franchement dit Cube. Cube
2: Radio Bon début de semaine aujourd'hui, on est lundi, le 30 septembre 2019, première journée de la semaine, mais dernière journée du mois. Oui, oui, c'est le mois d'octobre qui, euh, qui, euh, qui se pointe. Ben oui. Euh, à nos portes. Red, déjà, déjà, mon nom, Jonathan Trudeau. Bienvenue à Franchement, dit à Cube Radio. La voix que vous venez d'entendre, c'est la merveilleuse et douce voix de Maud Boutet. Salut, Maud. Oui,
1: bon matin, bon matin. Tu sais, c'est le 30 septembre, donc on peut se permettre aujourd'hui de faire une blague que euh, pas mal tout le monde va faire, une blague qui est complètement dépassée, mais que je Quoi? vais quand même faire euh, ce matin. Alors, Q, euh, Fred. <médicatrice> Ah oh, c'est tellement bon, sans plus. Tu sais. J'avais comme pas ah, le choix. Tout le mois de septembre? Ça a l'air, ça a de l'air. J'ai hiberné. <rire> <rire> Vous pouvez me réveiller maintenant, je suis là.
2: Ah, <rire> oh, c'est ça, c'est bon, hein, cette chanson. -là. Oui, c'est
1: bon. Ils hey, vont partir en tournée. Euh, cest tu Green Day qui part en tournée? Non, c'est pas Green Day. Laisse faire. Je suis ah! en train de me dans mes affaires, <rire> me semble. <rire>
2: Non, tu que j'ai entendu qu'il parlait un, en Green Day. me ben, sens que Green ben, j'ai oui, part... entendu qu'il parlait en Green Day. <rire> ça commence très bien. On peut-tu mettre ça à oui, base en pause pour que en tournée, ça? Je viens d'en
1: tourner, Je suis toute là. là. Hey, Je suis pas niaiseuse. Ils partent vraiment en tournée avec Fallout Out Boy puis Weezer puis ils vont être à Toronto à un moment donné. Pis ça me donne <rire> le goût d'y aller. J'ai vraiment. Hey, avec Fallout Boy puis Weezer. Pardon. Green
2: Day, Fallout oui. Boy, Weezer. Tu oui. parles d'un beau trio.
1: Pour lancer ça, ils ont tous euh, lancé une nouvelle chanson. Ça fait à peu près, quoi, deux semaines? Que ça a été annoncé?
2: Si là, ils vont passer à Montréal ou au Québec, j'imagine.
1: Même pas. Mais, me semble mais non, que... Arrête. Attends, j'essaie de retrouver les dates de tournée, là, mais mettons que la machine à rumeurs pourrait s'emballer pour le festival d'été.
2: Mettons. Tu sais que ce petit riff-là, -là, c'est une, une des dernières tunes que j'ai apprises à jouer à guitare. Pas très compliqué. Une des là. dernières? Oui, puis j'ai abandonné <rire> après.
3: <rire>
1: Mais c'est le fun, toi, au moins, t'as poussé, de continuer un peu, t'as abandonné, courte, mais...
2: Euh, Alors ah j'ai abandonné. C'est
1: comme une moi comme avec le ukulélé. Ukulélé. Oui, ça n'a pas, ouais, pas fait longtemps.
0: Ukulélé. J'ai comme Youkoulélé? eu
1: une, <rire> comme une bulle quand j'étais à Toronto de me dire, ben, je ne joue pas d'instrument de musique, je suis donc bien plate, mais me semble que j'aurais du fun. Puis je me suis acheté un petit ukulélé. Il est vraiment cute, pis tout, mais je suis capable de jouer une toune, puis c'est une tonne de Van La vache à Mayotte? <rire> non, non.
2: <rire> La vache à Mayotte, tout le monde est capable de jouer la vache à Mayotte, voyons. Non? je sais
1: pas. Tu sais pas jouer la vache à maillotte? Je te confirme que je sais
2: pas la jouer. J'étais Ben, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2,
1: 3. 3, 2, 1, 1, 2, 3,
2: 2, 1. Non. On jouait ça c'est ses claviers de téléphone quand il était là. Toi, t'as pas connu ça, les téléphones avec des vrais pitons, là?
1: Ben, oui, là, mais j'ai pas joué la vache à maillotte sur mon site. pas la vache à maillotte.
2: Voyons, Fred, faut faire de quoi?
1: La vache à Tout le monde sait jouer
2: la vache à maillotte.
1: OK. Ben là, trouvez-moi ça. Peut-être que ça va me dire de quoi si vous me la faites ben entendre. Le Fred, ça
2: a dit quelque chose, j'espère, la vache à maillotte?
1: Il est en train de chercher. Là. Il est, euh, ça, 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 tourne, ça tourne fort dans la régie. Ça y va. OK.
2: On peut la chanter. Mais... Tu la chantais ton Joe, là, vas-y. Ben, ben non, mais je la, je la connais juste en chiffres. Je connais pas les paroles. Moi, c'est juste 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1.
3: Non, 1, 2, 1. En plus, c'est pour des chiffres! Attends,
0: ça, ça me prendrait un clavier touch-tone devant moi. tout le avant. monde connaît ça. 3, 2, 1, 1,
2: 2, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1. Voilà, c'est ça.
1: Yes, c'est tout <rire>
2: joué ça sur ton téléphone. Mais voyons encore, lille,
1: Non, il faut croire que je pas eu autant de temps à que toi. Je sais pas. Si, on, si
2: mettons, je compose sur un haut-parleur...
1: Attends. Mettons qu'on fait ça live, là.
2: Mettons, non, mais on non, c'est ça. Tu ça, peux là. pas... Euh, ah, maudite technologie. On pas non, ça marche pas, on essaiera de... Je te montrerai ça une autre fois. Mais euh, ukulélé, <rires> ah. là, faut que tu sais, si tu sais jouer du ukulélé, c'est parce que tu sais jouer de la guitare, c'est le même principe. C'est des accords, mais, mais plus petits, plus ramassés, non?
1: Ben, il y a bien moins d'accords, puis c'est bien moins compliqué. Il s'en prend que toi! tu elle est Hey, tu
2: vois, j j dit, je connaissais elle pas les mort paroles. La
1: tête dans la porte, voyons, c'est bien vu, ça.
2: Ah, YouTube, hein. <rire> tu es morte, la tête dans la porte, <rire> qu'est-ce que c'est ça? Tu connais ça, Maude, ta paroi? <hums> Cette version-là, non?
1: Elle la tête mais j'avoue.
0: <coughs> <coughs> Encore une fois. Ça va chanter. On aime maman. Tu t'appelles. Oh, yo dans. C'est essayer de
2: trouver les paroles de la vache Pourquoi à Mayade pour l'imput disponible. On fait ces
1: affaires demain à nos enfers. Qu'est-ce qui se passe
2: Ouf. Ah, donc, il coule les lées. Youkula... C'est tu ouais. qui compose une bonne partie de chansons au ukulélé.
1: Non. Mais... Mon idole, <rire> Eddie Vedder. Ah ouais.
2: Qui est chanteur de Pearl Jam. Oui. Hein. Je sais pas, toi, t'es tellement jeune, peut-être que Eddie Vedder, ça te dit rien, <rire> mais c'est mon idole, moi, Eddie, là, ma, ma chambre oh. était... Moi, bon, dans ma chambre, j'avais des posters de Eddie Vedder puis de euh, Brandon Lee dans The Crow. OK. Le corbeau. Ça aussi, tu dois être trop jeune pour ça. <rire> Est-ce que tu connais la particularité de, de, du film de Crow et de, de, de Brandon Lee, qui était accessoirement le fils de Bruce Lee?
1: Je te dirais que non. C'est
2: qu'il est mort en fait dans le film. Oh! Ben oui, non, mais ça, c'est un film mythique. le Brandon Lee qui, était, euh, qui ressuscitait des morts là, avec le maquillage, les cheveux longs, à bien cuir et tout ça. Pis le film était excellent, mais c'est surtout comme moment vers la fin du tournage, il y avait une scène où euh, il se faisait tirer par des méchants et il y a un des fusils que les balles à blanc étaient mal calibrées, donc ça a fait l'effet d'une vraie balle. Et Brandon Lee est décédé oh sur beille. le plateau de tournage dans une scène. Il y avait, je pense, 90 du film qui était tourné. Donc, il y a quelques scènes qui ont, qui ont été faites en CGI, mais écoute, là, on parle des années 90. là, C'était pas aussi poussé que c'était. Ouais, donc ouais. Il y a des, Le film a été, tôt, a été fini de tourner alors que l'acteur était mort. Et c'était le fils de Brucey, en plus, tu comprends-tu? En plus. Donc moi, je vois un culte pour ça, pis, et pour Eddie Vedder, et, et, et je vais revenir à où, parce que c'est fou comment cette émission-là, à date, s'en va n'importe où. Mais, <rire> ce que je te disais, <rire> c'est que Eddie Vedder, euh, quand il compose des paroles de ses chansons, dans un documentaire, le documentaire Ten sur Pearl Jam, tu le vois dans sa maison, il y a une espèce d'alcôve, c'est vraiment spécial. C'est comme une espèce, ça ressemble à un champignon, comme s'il rentrait dans un champignon. Il descend dans le fond de ça, puis là, il y, a, il y a des fenêtres, puis... Il y a juste des gros coussins, c'est circulaire, c'est comme une petite pièce. Il pitche son ukulélé, il descend en bas, c'est comme avec une, une espèce d'échelle de pompier. Là. Il descend, puis là, il s'installe avec son ukulélé, son pad de notes, puis il écrit des chansons, puis il les air juste avec le ukulélé. Ah. C'est très hot, là.
1: Ben oui, c'est hot. J'aimerais ça t'entendre vous du ukulélé? Ben, je suis capable de te jouer un bout de tune là. Vance Joy, Riptide, puis c'est ça qui se passe. Ding ah ding, oui, t'es capable de jouer C'est pas mal l'affaire la plus facile. Ding, ding. <rire> Une fois que tu connais 3, 4 accords, t'es bon ben, pour faire pas du pas Joy.
2: Moi, tu vois, je, je regrette d'avoir abandonné. Je Parce que j'avais aucun talent, moi, à la guitare. En fait, pour aucun instrument de musique, j'ai du talent. Puis je chante pas bien. C'est le drame jouer. de ma vie, finalement, <rire> la musique.
1: J'aime ça beaucoup en écouter, mais... comme Tu sais, nous autres, ils nous faisaient jouer du xylophone au primaire mais genre... Ben Xilo, c'était parfait pour le jouer le la Vache à Mayotte.
2: C'était très bon là. En fait, c'est pas mal tout ça qu'on a qu'on qu a appris. Est
1: la tête d'emporte.
2: Ok, un non, autre. je me lancerai pas dans le champ. Je, chan, je vais arrêter ça um, Mine de rien, on est en train de euh,
3: perdre le, de le, le de temps de notre ouverture
2: <rire> d'émission. J'espère que Pierre Arquin, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Euh, n'est pas déjà à l'écoute parce <rire> qu'il va demander dans <rire> quel genre d'émission il s'en va, <rire> mais euh, avant qu'on aille en pause juste faire un, un retour rapide sur la manifestation de vendredi, ce sera un peu fou de pas le faire parce qu'on oui. en a tellement parlé, on l'a tellement anticipé ça s'est bien passé ça s'est très très bien passé oui. et si je te posais la question euh, je, je te prends de cause, je t'ai pas dit que je te pose cette question-là ah mais oui? le truc l'image, ça peut être une pancarte une parole, une, une photo, peu importe qu'est-ce qui t'aura le plus marqué de la manifestation de vendredi, ce serait quoi?
1: Moi, je pense ça même? Que, je bien, le même. Ben, deux affaires. De un, euh, le, le fun que les gens avaient l'air d'avoir à être dans la manifestation. Tu vois, tout le monde avait l'air de sourire, puis, tu sais, mm -hmm. content d'être là. Puis, euh, moi, tu sais, la la photo là où on voit vraiment là la masse de gens au grand complet, là, une photo aérienne. Oui. Ça, mmh. puis une vidéo aussi, euh, ce qu'on appelle un, un time-lapse, hein, qui a été oui. fait par euh, nos collègues du journal, là, où on voit vraiment là, tout le monde défiler du début à la fin. Puis tu vois cette masse de gens-là arriver. Euh, moi, je trouvais ça euh, hyper impressionnant. Là, ça n'a pas de bon sens.
2: Bon, je t'avais dit une chose, euh... t'en as nommé trois. Veux-tu en nommer une quatrième, tant qu'à faire?
1: Bien, écoute, écoute, <rire> il y avait d'excellentes pancartes. Hein?
2: <rire> oui, mais ben, euh... je vais te dire, mais moi, sais-tu qu ce qui m'a marqué J on a beaucoup parlé ensemble, puis avec des invités la semaine dernière, de, que je m'en faisais pour Greta Thunberg. Je m'en fais pour cette, cette, cette jeune femme-là, la pression qu'elle a sur les épaules, le, le, la souffrance qu'elle qu ressent et tout. La photo de Greta Thunberg avec Valérie Plante. Ah,
1: – tellement. Est bonne. Tellement belle,
2: tellement attendrissante. Valérie Plante, mm. qui bon, des fois, on lui reproche de, de, de trop sourire, puis des fois de rire un peu euh, trop fort et n'importe quand, n'importe comment. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait lui demander. Qu'est-ce qu'elle a dit à, à, à Greta Thunberg pour euh, voir Puis ne sais pas que c'est la première fois qu'elle souriait, là. Tu sais, mais on la voit souvent qu'une une, une face plutôt euh, sombre, Greta Thunberg. Mais un beau petit sourire attendrissant là, enfin, de, de, de jeune là. fille, de 16 ouais. ans, qui qui fait juste rire de de bon cœur. Euh, bravo photographe là. Tu sais, des fois, faut tu, ces moments-là, faut tu les prennes. là. Maxime juste une seconde, avant, seconde après, ça aurait pas ouais. été bon vraiment, là, une super photo, ça, pour moi, ça... Euh, oui, tu sais, l'espèce de petit ton de la
1: confidence, puis de... oui, okay, oui. c'était peut-être une petite blague, quelque chose de... Je me demande oui. vraiment aussi qu'est-ce qu'elle a pu euh, lui dire, mais c'est euh, un beau moment de complicité.
2: Et il faut quand même que je te parle d'un dérapage, qui n'a okay, pas à part avec la manif, là, mais qui est dans okay. le ton, là, du fait que, bon, on a tellement parlé d'environnement. Tu sais, Dominique Champagne l'a échappé un peu dans la semaine, là. T'sais, bon, l'histoire des avions, ouais. le gouvernement climato-sceptique. Puis tu je te racontais qu'il y avait euh, un, un influent euh, environnementaliste qui m'avait écrit en prouver me dire, tu sais, faut pas penser que tout le monde est d'accord avec ce qu'il fait. Je serais curieux de demander à cette personne-là s'il est d'accord avec ce que. Dominique Champagne a affirmé aux deux gars du 5 à 7 euh, à RDS qui se questionnaient sur, par exemple, ben, le sport, changement climatique et les sports, il était à RDS, et qui lui ont demandé, tu sais, « ouais mais la F1, puis tout ça, on, tout le monde dit que c'est pas lui on fait quoi? » avec ça? Écoutez ce qu'il a dit.
0: sport automobile,
3: la moto, la motonnerre, on fait quoi? Une meilleure réglementation? On... Est-ce que... OK, moi, je moi, pense qu'on est à un point où on devrait se dire on n'a plus les moyens de se payer des loisirs qui sont aussi émetteurs. Quand le fascisme est débarqué en Europe, là... Il fallait faire face à la menace. On s'est pas dit, "ouah on va continuer pareil parce que ça menace l'économie. Il a fallu qu'on s'allie, qu'on change, qu'il y ait du rationnement, qu'il y ait un effort de guerre considérable pour vaincre le fascisme. Ben le problème du réchauffement climatique, si ça se trouve, il est plus menaçant que le fascisme hitlérien. que Ce qu'on a besoin, c'est un
2: effort de guerre qui nous oblige à faire des changements radicaux. Tu sais, lié entre le fascisme hitlérien, changement climatique, puis course de F1. – Allô? L'autre fois, on blaguait ensemble, je te disais, dans, dans, dans les deux conseils de base, le 101 de relations publiques, là, que t'as pas besoin d'être un génie des relations publiques si tu conseilles quelqu'un, deux choses. Parle jamais de toi, troisième personne. Okay. Jamais, 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 jamais. Puis évoque pas Hitler. T'sais, sous aucune considération, évoque ouais. Hitler ou fais des comparaisons avec Hitler. Ça, ça marche jamais. Dominique Champagne, oui, qui fait une, une comparaison avec euh, Hitler et euh, le fascisme hitlérien et les changements climatiques. Bref, ça a été le petit dérapage, mais sinon, oui, il faut le souligner, la manifestation, euh, oui. l'immense manifestation, Oups, ça c'est mon ordinateur, l'immense oui, manifestation, on qui s'est c'est euh, bien, bien <rire> déroulé. Alors, euh, on va faire une pause et au retour, on aura Pierre Arcan, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, qui, qui va se joindre à nous. On va parler de la première année, le bilan de la première année du gouvernement de la CAQ. Dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827
2: 2346. Demain, ça fera un an que euh, François Legault et la coalition Avenir Québec ont été portés au pouvoir euh, au Québec. On va faire le bilan de cette première année-là avec euh, le chef de l'opposition officielle, chef intérimaire du Parti bleu du Québec, M. Pierre Arquin, qui est en ligne. Bonjour, M. Arquin.
3: Bonjour, M. Trudeau.
2: Euh, merci d'avoir accepté l'invitation Avant qu'on débute l'entrevue, je veux faire entendre à nos auditeurs euh, une, une portion de la vidéo que vous avez mis en ligne sur les médias sociaux Un peu plus tôt euh, ce matin Parce que vous, à votre façon, vous avez voulu souligner ce premier
3: anniversaire On écoute Ça fait un an que la CAQ a pris le pouvoir Ils vous ont promis maire et Monde. Après un an, c'est quoi là?
4: C'est des sinistrés abandonnés une fois l'eau retirée
3: C'est des stationnements toujours payants Des temps d'attente plus longs à l'urgence
5: Et moins de services en région
4: des classes de maternelle 4 ans à 1 million de dollars pour 600
2: C'est votre argent des perçus qui ne reviendra jamais dans vos poches.
0: C'est moins de transparence et de reddition de comptes à l'intérieur d'investissements.
5: C'est des régions, des entrepreneurs qui on ont...
2: On écoute ce, cette vidéo, M. Archim, on a l'impression qu'on est en campagne électorale, non? Vous ne trouvez pas il y a, il y a, il y a un petit fond <rire> là, avec annonce de publicité de campagne électorale?
3: Ben, dites-moi dans ce qu'on a dit qui était faux, là. <rire> Alors, mais, on a mis des, fait, des points très précis sur ce qui existe. Et vous savez, moi, le point que je veux faire dans ça, très sincèrement, la question qu'il faut se poser après un an, mm -hmm. c'est qu'il y a quatre éléments très importants au Québec. Il y a la question de l'éducation, il y a la question de la santé, il y a la question de l'environnement, puis il y a la question aussi de ce que j'appelle la pénurie de main d'œuvre. La question qu'il faut se poser, c'est, dans le travers ces quatre éléments-là, est-ce qu'il y a vraiment eu des améliorations significatives. C'est ça la question qu'il faut se poser.
2: – Parce que j'écoutais donc la, la vidéo qui est quand même assez longue, c'est une, une minute quinze de, de dossier comme ça que vous une nomenclature qui est effectuée par des membres de la députation. Et en même temps, M. Arcand, je mets ça en parallèle avec le, le sondage léger qui a été publié en fin de semaine dans le journal, qui démontre que c'est 64 des Québécois, 74 des francophones qui se disent satisfaits du travail du gouvernement. Est-ce est qu'il n'y a pas une déconnexion ou comment vous l'expliquez, ce, ce, cette satisfaction-là?
3: D'abord, premièrement, il faut bien se rendre compte que jamais un gouvernement a pris le pouvoir euh, au Québec avec une telle situation financière. On avait un surplus budgétaire, là, quelque part entre 4 et 5 milliards. C'était tellement énorme que même, si vous vous rappelez, au début de son mandat, M. Legault avait dit « Ah, oh, c'est pas tant que ça, c'est 2 milliards ». La réalité, là, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'argent dans euh, la caisse dans un premier temps. Donc, il avait comme gouvernement, la marge de manœuvre pour euh, faire en sorte qu'ils puissent euh, faire beaucoup de choses et entreprendre beaucoup de choses. C'est grâce à vous. Ben, un, <rire> en grande partie, un petit peu savez. grâce à vous, c'est ah, ça que vous me dites. <rire> ben, disons que, de, ah, écoutez, vous savez, toute la question qui touche les Québécois, toute la question de leur fierté, hein, c'est que les Québécois sont contents de voir au Québec actuellement que l'économie, de façon générale, elle est très bonne. On a vraiment repris, au cours des dernières années, euh, de façon assez éclatante, je pense, euh, les rênes de l'économie. Et cette économie-là roule euh, très bien actuellement au Québec. –
2: mais en même temps, justement, vous mentionnez le, le, le terme fierté, ça revient beaucoup, beaucoup dans le, dans le discours de François Legault. Dit que bon, les Québécois lui parlent de ce sentiment de fierté-là. Puis, sincèrement, Monsieur Arcan c'est vrai qu'on a l'impression que les Québécois, de façon majoritaire, sont assez fiers de leur gouvernement. Tu sais, je comprends le, la bonne situation économique, mais en même temps, euh, puis, puis on va aborder les dossiers qui, qui sont problématiques. Inquiétez-vous pas, c'est pas, pas ça le but. Mais reste il reste qu'il y a un constat Les Québécois dans l'ensemble sont satisfaits de ce gouvernement-là Est-ce que c'est de la naïveté C'est de la poudre. Aux yeux, non, c est, c est, c est,
3: Comment qu'on l'explique
2: au-delà de la bonne situation économique
3: D'abord, M. Legault a fait beaucoup, beaucoup de promesses, et puis donne un peu l'illusion qu'il va régler à peu près tous les dossiers possibles et imaginables. Euh, on s'aperçoit encore ce matin, là avec l'histoire des maternelles 4 ans, là, que la plupart des gens viennent des CPE, et euh, nous, on n'est pas contre les maternelles 4 ans, mais on est contre les maternelles 4 ans, mur à mur, et euh, de la façon absolument très arbitraire, et sans aucun plan que le gouvernement fait là-dessus. Alors, les gens ont eu 15 ans de gouvernement presse de façon ininterrompue, de gouvernement libéral. Les gens donnent une chance au gouvernement. Les gens euh, aiment avoir du changement lorsqu'ils pensent que c'est nécessaire. Alors, euh, ça fait un an qu'ils sont là. Euh, les lunes de miel euh, souvent arrivent lorsque les gouvernements euh, sont changés après 15 ans. Euh, moi, je me rappelle, M. Charret me disait, à un moment donné, vous savez, quand euh, M. Mulroney a pris le pouvoir en 1984, après 15 ans de, de pierre Elliott Trudeau, si on veut... M. Charret me disait, on se levait le matin, puis on était extraordinaire, puis on se couchait le soir, puis on était encore plus extraordinaire <rire> comme gouvernement. Mais au bout d'un certain temps, ça a changé. Ça a beaucoup changé. Alors, euh, Sauf que l'exemple avec M.
2: Charret, moi, je faisais partie de ce gouvernement-là, M. Arcand, puis au bout d'un <rire> an, le taux de satisfaction, n'était pas à 65
3: <rire> Non, je sais, je <rire> sais. Mais M. Charret avait fait, à ce moment-là, on n'était pas dans la même situation économique, puis il y avait eu ouais. des, euh, des modifications, des réformes assez profondes également qui avaient été entreprises.
2: Ok, Le sentiment du nationalisme, vous avez des, des membres de votre députation qui, qui ont exprimé ce, ce, cette préoccupation. Est-ce que le Parti libéral n'avait pas abandonné cette notion-là? Bon, Je pense à, à Gaétan Barrette, Sébastien aussi qui l'avait évoqué, Marie-Montpetit. Est-ce qu'effectivement, il y a là pour le Parti libéral du Québec un enjeu, là, un défi de, 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 de démontrer aux Québécois que le nationalisme peut aussi s'incarner au Parti libéral du Québec?
3: Écoutez, le nationalisme, pour nous, il est important. Le, 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 le débat qui a eu lieu à un moment donné à l'intérieur du parti, c'était sur la question, encore une fois, est-ce qu'on va avec Bouchard-Taylor ou pas? Okay? et à oui. partir du moment où on a dit on va euh, respecter en fait ce que je considère être une des valeurs fondamentales de notre parti les libertés individuelles on savait que c'était peut-être pas populaire auprès de la population mais on a décidé de respecter cette valeur de base au niveau des droits et libertés maintenant ceci étant dit le nationalisme que nous voulons avoir nous comme formation politique c'est un nationalisme rassembleur c'est-à-dire la défense du Québec, euh, les les efforts que l'on fait entre autres parce que je vais vous donner un seul exemple il y a un dossier actuellement avec le fédéral qui pour nous est majeur dont on ne parle pas pendant la campagne électorale, c'est les transferts fédéraux en santé, on parle de 14 milliards pour les 10 prochaines années, M. Legault a même pas mis ça dans ses demandes principales il me semble que c'est assez important, tout le monde reconnaît que euh, la population euh, vieillit euh, on va avoir des maladies de plus en plus importantes au cours des prochaines années parce que les gens vieillissant évidemment deviennent un peu plus malades, etc. On a besoin de ces transferts fédéraux en santé et on n'en parle pas pendant cette campagne électorale. Alors ça, c'est une forme, à mon avis, de demande qu'on fait à Ottawa, euh, le nationalisme au niveau de la culture, au niveau de nos entreprises québécoises, la fierté d'avoir des entreprises québécoises qui marchent. Alors je pense que c'est un ensemble de facteurs, mais là où évidemment il y a eu un certain nombre de difficultés, c'est lorsqu'on euh, touchait les droits individuels.
2: C'est ce qu'on pourrait appeler un peu les, les, les anglements de la CAC. – Dans le fond, il y, a, il y a des dossiers, donc, parce que je parlais de, de, de la satisfaction des gens, il y a peut-être des angles morts, euh, autant pour le gouvernement que dans la façon dont le, le, le citoyen, l'électeur, analyse la performance de, de ce gouvernement-là. Bon, vous parlez d'éducation, vous avez parlé également de santé. Euh, une pénurie de main vous mentionnez tantôt également. Vous trouvez que le gouvernement ne fait pas assez dans, dans en cette matière-là?
3: – Bien, en tout cas, il est loin d'avoir réglé le problème. Moi, je parle à plusieurs entrepreneurs, et on fait le tour des régions du Québec, justement, Et je peux vous dire que les entrepreneurs sont, euh, sont loin d'être satisfaits de la situation. Ils se disent, écoutez, nous, on n'est pas capable de trouver du monde euh, et euh, le gouvernement n'a pas ré véritablement réussi à régler d'aucune façon et c'est la même chose, pas seulement au niveau des entrepreneurs, c'est la même chose au niveau des CHSLD, par exemple, où il y a des pénuries de main-d'oeuvre tout à fait criantes et le gouvernement là-dessus a été pas très actif euh, dans ce domaine-là. Alors, moi, la question à ce moment-ci, c'est que oui, les gens peuvent Peut-être être satisfait de l'état général de l'économie parce que le chômage est bas, parce qu'il euh, y a quand même une croissance économique qui est présente. Mais une chose est certaine, c'est que les problèmes en santé, en éducation et ailleurs ne sont pas réglés. »
2: On a des politiques. Est-ce que l'attitude aussi du gouvernement qui pourrait euh, finir par leur nuire Est-ce que vous, vous, parce que François Legault dit toujours euh, qui dit à ses troupes qu'ils doivent ils doivent être humbles malgré leur leur majorité très confortable, leur position dans, dans, dans l'opinion populaire, etc. Il parle beaucoup d'humilité. Vous, l'attitude du gouvernement, vous voulez vous la jugez comment
3: Écoutez, c'est un gouvernement, moi je ne veux pas commencer à qualifier si c'est un gouvernement humble ou pas, moi ce que je trouve cependant, c'est qu'un c'est un gouvernement qui ne euh, gouverne pas pour tous les Québécois, euh, que ce soit sur la question environnementale, que ce soit sur la question des autochtones, que ce soit sur la question des minorités, ce gouvernement-là n'est absolument pas présent d'aucune façon. Et euh, je pense qu'à un moment donné, ça va leur nuire à long terme. On, quand Une fois qu'on est au gouvernement, et vous le savez, M. Trudeau, vous avez été dans un gouvernement, vous êtes euh, le gouvernement de tous les Québécois. Et ça, c'est extrêmement important. Vous devez faire en sorte, justement, que ce gouvernement-là, même ceux qui n'ont pas voté pour vous, euh, vous devez les écouter et vous devez essayer de les satisfaire.
2: En la question de l'environnement, euh, je lisais la, la, la lettre ouverte du premier ministre à la population, puis... Je ne vous cacherai pas, M. Arquin, que ça rejoint beaucoup moi, le, le discours que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a moyen de parler d'économie et d'environnement en même temps, de, 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 de faire en sorte qu'on améliore notre bilan tout en étant prospère, en favorisant un bon développement économique du Québec, et que c'est difficile du jour au lendemain de tout chambouler, de tout chambarder. Euh, ça, cette démarche-là, de le faire de façon ordonnée, raisonnée, vous, vous adhérez pas à ça ou parce que vous y croyez pas?
3: Non, moi, je pense qu'il faut le faire de façon ordonnée. Je pense qu'il faut le faire. Nous, on a toujours parlé d'une transition énergétique qui devait être faite. C'est moi-même qui ai fait une politique là-dessus en 2016, une politique énergétique, la politique énergétique jusqu'en 2030. Hein? Rappelez-vous qu'on avait dit, ben on fera pas de barrage pour les 15 prochaines années. On va faire des éoliennes lorsque on va avoir la, la demande en conséquence. Euh, on va également diminuer de 40 euh, la consommation de pétrole. 20% avec les technologies et 20% par les efforts des gens. Il y avait toute une série de mesures euh, qui devaient être euh, faites de ce côté-là et évidemment, on a travaillé aussi de façon très importante à faire en sorte qu'on innove et qu'on ait des entreprises qui se développent et c'est pour ça qu'on avait le Fonds vert, c'est pour ça qu'on avait Transition énergétique Québec pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des aides aux entreprises pour pouvoir justement avoir des technologie plus verte. Je pense qu'on va dans la même direction, euh, vous et moi, là-dessus. La seule chose, c'est que le gouvernement n'a pas l'air d'avoir de plan. Il nous promet un plan dans les prochains mois. Il nous a dit que ça va être un plan exceptionnel. Alors, on va voir la suite des choses. Mais pour l'instant, depuis maintenant un an, il n'y a pas de plan en environnement.
2: Monsieur Arcand, j'avais pas prévu nécessairement aborder ce point-là en particulier, mais là, l'actualité la, l'impose. La, la confiance envers le système de justice, la police, euh, je vous dis ça, l'actualité l'impose, parce que ça vient tout juste de tomber, probablement que je vous l'apprends, mais finalement, le juge, la juge Joël Roy, qui vient de décréter l'arrêt des procédures qui visait l'ancien numéro 2 de la ville de Montréal, Frank Zempino, lui, qui devait subir son procès pour son rôle allégué dans un stratagème de contrat en échange, bon, de, de financement politique. D'autres accusations qui tombent, encore un truc qui n'ira pas au bout des gens... Qui s'en se, qui, qui, qui sortent bien La sentez-vous cette, cette colère-là L'insatisfaction, la perte de confiance Des citoyens envers et la police Et le, le processus judiciaire euh,
3: Je sens Qu'il y a beaucoup de frustration Mais euh, une chose est certaine C'est un dossier sur lequel nous n'allons pas faire de partisanerie Que ce soit la question de l'UPAC, que ce soit les délais en matière de justice, c'est pas une place, à mon avis, où on doit faire de la partisanerie politique. Nous, euh, dans ces dossiers-là, que ce soit le dossier du, euh, de la personne qui va être le successeur à la Sûreté du Québec, oui. que ce soit dans, les, dans tous ces dossiers-là, euh, je peux vous dire que nous n'allons pas faire de la partisanerie, nous allons collaborer pour que l'intérêt public euh, prévale et euh, s'il doit y avoir des efforts supplémentaires pour que les délais de justice soient fortement améliorés, euh, on sera là pour l'appuyer.
2: Okay, en terminant, euh, parlez-moi un petit mot sur le, la course à la chefferie, parce qu'il y a des gens qui expliquent, on parlait de la popularité du gouvernement, il y a des gens qui l'expliquent aussi par le fait qu'il euh, y a deux partis d'opposition, vous et le Parti québécois, qui n'ont qui, qui pas de, de chef. Bon, vous êtes en place comme chef intérimaire, vous euh, vous faites de votre mieux, j'en suis persuadé, mais il reste que c'est pas la même chose qu'un parti qui a son chef, euh, qui est bien dans celle et tout. Est-ce que euh, vous pensez que la, la, la course à la chefferie va être une, vraiment une opportunité pour aller rejoindre les Québécois, re retrouver l'affection la des Québécois, tu sais?
3: Bien, je pense que c'est une opportunité qui, euh, qui, qui s'installe, mais je peux vous dire une chose. Au niveau euh, d'une part de notre parti politique, on a quand même des associations de comté qui existent et qui sont en santé dans la plupart des régions du Québec. Euh, le parti, euh, vous l'avez vu, il y avait 400 jeunes qui étaient à la réunion de la commission jeunesse euh, au mois d'août. Euh, on a un congrès qui a lieu à la fin novembre à Sherbrooke et euh, je sais qu'il y aura beaucoup de monde également. Alors le parti est extrêmement euh, vivant c'est pas parce qu'on a eu un échec électoral que soudainement il n'y a plus personne qui nous appuie, c'est sûr qu'on a du travail à faire et on va le faire le travail, on va avoir des propositions à faire aux Québécoises et aux Québécois et euh, le ou la future chef aura certainement un, un plan d'attaque de ce côté-là et moi je ne suis, euh, suis pas du tout inquiet pour l'avenir du parti
2: Pierre Arcan, chef de l'opposition officielle, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Merci, nous avons parlé et bonne deuxième année de ce gouvernement. OK,
3: merci beaucoup, M. Trudeau. Merci,
2: merci. au revoir. Merci. Donc, bye Pierre Arcan, le chef libéral qui nous parlait. Maude, peut-être juste résumer. Euh, je l'ai dit rapidement, là, mais dans le cas de, de Frank Zampino, ça vient tout juste de tomber. Ça me met en un... Nous savons qu'il y a arrêt des procédures encore une fois.
1: Oui, exactement. Donc, lui, c'est l'ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, il voulait être libéré euh, des accusations de complot, fraude et abus de confiance qui pesaient contre lui. Donc, depuis qu'il a été arrêté par LUPAC, il y a à peu près deux ans, euh, dans le cadre du projet Fronde. Lui, il prétend qu'il a été la cible d'écoute électroniques illégale. Pendant cette enquête-là, il y avait une première tentative de Zampino pour faire tomber ces, ces accusations-là. Euh, ça avait échoué au printemps lui disait être victime d'acharnement du DPCP et aussi de l'UPAC. Et euh, en fait, parce que cette nouvelle arrestation-là était survenue au moment même où il subissait un autre procès pour corruption, c'était dans l'affaire du faubourg contre mmh. euh, Ce procès-là a finalement tourné en sa faveur mai 2018. Le juge l'a acquitté de l'accusation d'avoir favorisé les constructions Franck Catania euh, durant le processus d'appel d'offres de ce projet immobilier-là entre 2005 et 2008. –
2: fait qu'il s'en sort. Il s'en sort. Voilà. C'est de tout beau. Pas... Hein? Et, et ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui s'en sortent, sais, je dis ça, mais en même temps, il faut, faut mettre de côté nos, nos opinions préfabriquées sur la chose. Là, dans le sens de moi, je peux avoir un feeling pour Zampino, mettons, comme j'en avais un pour Nathalie Normando. C'est-à-dire que dans le cas de Nathalie Normando, on a tendance à se dire Ish. T'sais, ils en font bavé alors que dans le fond, on n'a aucune preuve de quoi que ce soit, alors que dans le cas d'un de M. Zempino, on va avoir tendance à se dire genre « Ah, ça qui s'en sort ». Tu comprends oui. tu oui, ce que je veux dire? Oui, oui. Mais regardons-le juste de façon objective, mettons de côté nos, nos préjugés ou nos idées préconçues, il reste que c'est frustrant de voir des gens qui s'en sortent à tort ou à raison, mais qui s'en sortent sans même avoir été au bout du processus. Ouais. que c'est pour des mauvaises raisons. T'sais. Arrête Jordan parce que les délais sont trop longs. Là, un tel, parce qu'il n'y oh, aurait pas dû faire de l'écoute pour ça. Puis si... hey, on peut-tu avoir un système qui est capable de juger de façon honnête, juste, euh, précise, transparente, les gens, puis qu'on ouais. en arrive à un verdict, qu'ils soient coupables ou soient soit non coup... moi Moi, Maude, tous ces gens-là là, qui ont peut-être accusés, qu'on parle de Gilles Vaillancourt, de Zempino, là, de, de Nathalie Normandot d'un autre côté ou quoi que ce soit... Qu'il soit déclaré coupable ou non, je, 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 je... Comment je te dirais ça? Je m'en balance, moi, si on est au bout du processus.
1: Oui, que ça n'est pas avorté avant.
2: Tu sais, là, c'est d'un ridicule, c'est vraiment petit.
1: Il va falloir voir aussi euh, ce qui va arriver avec... Euh, il y avait sept autres personnes qui avaient été arrêtées au même moment que lui, euh, en septembre 2017 dont Bernard Trépanier, qui était l'ex-sollicitaire de fonds pour euh, Union décédé. Montréal. Exactement. ben C'est cet autre suspect-là. Euh, mm. Ça le dit pas, en fait, qu'est-ce qui, qu qui va advenir de leur okay. cas dans le cadre de cette même euh, enquête. Donc, ça reste, ça reste à voir OK. Aussi.
2: On va suivre ça. Merci, Maud. On fait une pause et on revient. – Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 187 827
0: 2346 Cube Radio.
2: Et on va poursuivre en euh, discutant de la campagne électorale qui bat son plein avec Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, revenons un peu sur euh, l'actualité de la fin de semaine. Peut-être des gens qui n'ont pas vu cette nouvelle-là passer, mais il y a eu... Un petit imbroglio, un, un, un petit problème de perception, une, une petite gestion de crise du côté d'Andrew Scheer alors que le Globe and Mail a sorti des informations concernant l'exactitude de sa biographie de son CV. Euh, Est-ce qu'il y a, y, y a, y a un problème là où on s'en fait pour pas grand-chose?
0: En tout cas, il y a un certain problème. là. Ça fait euh, ça fait depuis que Andrew Shear est en politique qu'on le décrit comme euh, quelqu'un ayant été courtier d'assurance. C'est moi, ça me dérange pas, là, dans la vie, mais on, il était courtier d'assurance avant d'être élu à la Chambre des communes. C'est la phrase. là. Et donc, dans le cadre de la campagne électorale, le Globe and Mail a fait un gros, gros, gros profil là, sur, euh, sur Andrew Shear. Et dans le cadre de la recherche et tout ça, ben, ils se sont rendus compte que finalement, il n'y jamais été courtier d'assurance. Il faisait davantage du travail clérical ouais. dans un, chez un courtier d'assurance là euh, dans sa ville euh, où il habitait à, à, à Regina. Alors ça, ça soulève certainement des questions, surtout pour un parti qui euh, s'est tellement moqué de Justin Trudeau parce qu'il avait juste été professeur, tu sais. Ouais. Pis surtout pour un premier ministre qui reproche à Justin Trudeau aussi de ne pas savoir c'est quoi la vraie vie hein euh, des familles de la classe moyenne parce qu'il vient d'une famille privilégiée millionnaire etc. Alors que lui objectivement il a passé la plus grande partie de sa vie euh, professionnelle comme député à vivre <rire> grâce aux deniers publics aussi là donc. Euh, euh, je pense pas que c'est le genre de truc qui va faire basculer la campagne de Monsieur Shear, mais je pense que c'est le genre d'élément qui, euh, qui qui fragilise. Son image, et c'est certainement le genre de controverse dont il n'y avait pas de besoin, tu sais.
2: Parce que, tu faut que, pour que les gens comprennent, euh, y, on parle pas ici, par exemple, d'usurpation euh, d'identité, tu sais, ou de pratique illégale d'un métier. Mettons, quelqu'un qui a exercé la médecine alors qu'il n'était pas médecin ou quoi que ce soit, parce que il y a euh, des, 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 organismes qui régissent le travail de courtier, qui ont dit, ben, effectivement, tu peux faire certains éléments associés au métier de courtier sans avoir ta licence, ta licence officiellement. C'est mmh. ça. Donc, tu sais, on a joué un peu sur les mot, mais en même temps, on n'est pas dans euh, la commission de, de gestes criminels, par exemple. À moins que je me trompe,
0: là. – Bien, inutile de dire qu'en campagne électorale, les libéraux ont sauté là-dessus en demandant ben oui. une enquête des, euh, des autorités pertinentes en, en Saskatchewan, etc. L'argument de la campagne de M. Scheer, c'est que c'est une fausse controverse, parce que lorsqu'il travaillait dans ce, chez ce courtier d'assurance, il était en voie d'obtenir sa licence. – qui s'est lancé en politique après et que donc c'était plus euh, nécessaire etc. Écoutez, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau Je pense pas que que c'est que ça va faire complètement dérailler euh, la campagne de M. Chir. Mais c'est pas très euh, c'est le genre de, c'est pas très honnête, tu sais, ouais. de 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 glorifier ses titres de noblesse et ses accomplissements professionnels euh, quand on, on, on prêche la vertu et l'honnêteté envers euh, envers les Canadiens là, euh, agents, courtiers, -ce que ça fait vraiment une différence. Ce sera aux électeurs de de, de juger, mais pour Monsieur Shear qui traîne cette espèce de d'éléments de méfiance derrière lui là, euh, comme candidat et comme premier ministre, euh, c'est sûr que c'est qu'il n'y avait pas besoin de ça. Là.
2: OK. Le Parti libéral là, du Canada, Justin Trudeau, qui euh, a dévoilé la plateforme euh, du parti et je, je, je souriais en regardant tout ça. La parce que je, ben, là, c'est ça. Et là, je, je pensais beaucoup à toi, Emmanuel. Tu sais comment je, je respecte tes talents euh, d'analyste et tu as beaucoup parlé, au cours des dernières semaines, de cette espèce d'imperméabilité de lectorat à la notion de déficit, que c'était rendu quelque chose qui n'était plus nécessairement tabou. Clairement, soit que les libéraux le savaient aussi, ou en tout cas, ils t'écoutent en tabarouette, parce que, au travers de la plateforme, on se rend compte que c'est très décomplexé, là, cette relation-là avec les déficits pour les libéraux. Ça va se poursuivre encore dans les quatre prochaines années, s'ils sont réélus.
0: Mais là, je ne prétends pas que les libéraux m'écoutent, mais je pense <rire> qu'ils ont pris ce, ce concept d'imperméabilité de l'électorat au déficit, puis ils l'ont porté à un niveau extrême. Là. Je veux dire, ouais. quand on regarde le niveau de dépenses qu'ils proposent ils vont doubler le déficit annuel à la fin de leur mandat. Selon les, les projections actuelles, dans la dernière année d'un second mandat, le déficit devrait être de 10 milliards, il serait de 21 milliards. C'est comme il n'y a plus aucune tentative de contrôler les, les dépenses avec ce, avec ce, mmh. ce, ce cadre budgétaire-là. Et là où je pense que moi, il y a un risque, c'est ils viennent comme de faire. Est-ce que c'est la, est -ce est la goutte qui fait déborder le oui. C'est bien de dire que les Canadiens sont immunisés contre les déficits, ils en feront pas une maladie, etc. Ça va, mais ça tient comme discours. Tant qu'il y a une cohérence à cette idée des déficits, tant que tu peux les présenter comme des investissements dans les infrastructures, dans la lutte contre les inégalités, tu sais, donc il faut qu'il y ait une cohérence autour de ça. Est-ce que quand vraiment tu ouvres les vannes et tu dépenses à peu près tout oui. Ce qui passe par la tête, par objectif strictement clientéliste, est-ce que là tu vas pas trop loin Je pense que ça va devenir un enjeu de la campagne électorale maintenant, là, parce que.
2: Emmanuel, ding-ding-ding-camping. Ding-ding-ding-camping, parce que d'ailleurs, hey, les conservateurs, ding, ding, on, on en parlait vendredi, les conservateurs qui ont dit, bon, certains diront qu'ils sont peut-être pas les mieux placés pour parler de, 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 de tout ce qui touche les armes à feu, mais hier, ils ont dit, on remarquera que les libéraux mettent plus dans leur plateforme sur quatre ans pour le camping, 525 millions, que ça va coûter la promesse pour payer des vacances en camping à 2000 pièces de la famille, alors qu'ils vont mettre 400 millions pour la prévention des crimes par armes à feu, donc Camping est plus. Étique. On a ouvert les vannes. 525 millions pour le camping. Il n'y a rien de trop beau, là.
0: Non, non, mais c'est fou, je veux dire. Ça, il il s'agit d'aller voir le cadre financier des libéraux à la page. Là, ça, dure, ça dure trois pages, là, la, le nombre euh, de formes de dépenses à coût de 10, 20, 30, 100, 200, 1 milliard, etc. Et le problème, justement, c'est qu'il n'y en a pas de. De je pense que si tu avais eu un gouvernement qui avait dit aux Canadiens, on a investi dans les infrastructures, on a lutté contre les inégalités. Maintenant, le plus grand défi de notre société, c'est l'environnement. On va continuer à creuser le déficit, mais pour nous donner les moyens de prendre le virage climatique, je pense que ça se défendrait absolument dans le contexte actuel. Mais là, c'est même pas ça. Quand on prend toutes les autres mesures là, très clientélistes pour gagner tel comté puis tel et etc., c'est ben, beaucoup plus que ce que le gouvernement va mettre pour les mesures environnementales. Alors, c'est ça le problème. C'est qu'il y, y a cette impression de saupoudrage. Euh, et je pense que c'est ça qui, à la longue, alimente, euh, alimente le, le, le cynisme. D'autant plus que M. Trudeau n'a pas le bénéfice euh, du doute dans, dans cette campagne-ci et il fait une campagne tellement négative contre son adversaire conservateur que, à un moment donné, il faut qu'il soit prêt à recevoir la critique de manière aussi cinglante. Là. Et là, il a définitivement ouvert la porte à ses adversaires là.
2: Un mot sur les géants du web, c'est quand même un changement de cap important. Là, les libéraux, bon, on se souviendra toute la saga avec Mélanie Joly et Netflix, l'entente avec Netflix, le refus de taxer euh, les géants de, de, de ce monde comme Netflix. Là, finalement, euh, autant au niveau des impôts que de la taxe, finalement, euh, les libéraux qui, qui changent d'idée. là.
0: Oui, mais moi, j'ai un malaise sur <rire> la dont oh ils font. Depuis le début de ce débat sur la taxation des géants du web, et etc., tout l'argument, c'est que ces entreprises étrangères-là siphonnent les revenus des créateurs canadiens, que ce soit des créateurs euh, euh, artistiques, des créateurs des salles de nouvelles, etc., etc., etc. Et que donc, il est nécessaire à ce chapitre-là, le rééquilibrage. Et là, finalement, le gouvernement va venir taxer ces géants du web, pourquoi? Pour financer le camping et les autres promesses. C'est ça qu'il faut comprendre. Là. Donc, c'est pas on va taxer les géants du web pour rééquilibrer le monde médiatique, le monde de la publicité et, euh, et niveler le terrain pour les créateurs canadiens. C'est Non, non, on va taxer les géants du web pour euh, donner des bourses d'études pour réduire les frais de garde, pour euh, financer du camping, pour euh, lutter contre euh, euh, pour en faveur des femmes battues, pour lutter contre un tel, un tel, un tel, un tel. Alors, c'est encore là, il y a eu un défi de cohérence là, dans ce dans cette dans cette proposition-là euh, des conservateurs. Il y a eu un revirement majeur que M. Trudeau va devoir expliquer à un moment donné. Ça fait un an et demi que le gouvernement nous dit qu'il ne veut pas agir parce que le Canada est un trop petit marché pour agir seul, il faut agir avec la communauté internationale, l'OCDE, et le gouvernement attend le fameux rapport sur euh, oui. le monde de la télé et de la radio diff diffusion pour présenter une nouvelle politique. Mais là, il semble finalement qu'il y a ce qu'il faut en main pour, euh, pour faire sa proposition. Pourquoi? Parce que ça permet de de regarnir un peu les coffres de l'État et minimiser l'ampleur de ses dépenses en campagne électorale. »
3: Donc, ça instrumentaliser la... un
0: débat important, tu sais.
2: Ouais, ouais, ouais. Hey, Emmanuel, avant qu'on cesse absolument, euh, je veux qu'on se parle là, du face-à-face -face de TV1 qui va être présenté mercredi 20h. Jusqu'à quel point les enjeux sont sont immenses? Pis, je, je le sais, je prêche pour notre paroisse, mais quand on pense aux deux autres débats qu'il y aura en anglais et en français, où ils vont être six, que ça risque d'être un peu dilué, ça peut être cacophonique, ouais. la formule des face-à-face, -face, où là, il y aura quatre chefs qui vont être là, il y en a deux qui seront pas là. isabelle et Maxime Bernier euh, ne seront pas autour de la table. Jusqu'à quel point le, 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 le format le timing, le, la dynamique de la campagne actu actuelle jusqu'à quel point les enjeux sont immenses pour euh, le face-à-face -face de mercure. Mais moi je
0: pense que le format du face-à-face -face est à l'avantage de tous les chefs et c'est une raison pour laquelle entre autres les chefs préfèrent cette formule-là Maintenant, l'ajout du Québec, c'est tellement serré dans le reste du pays, euh, dans le 950 les banlieues de Toronto, dans les banlieues de Vancouver, que euh, le Québec est un terrain de jeu, euh, un terrain électoral essentiel. Et il n'y a mmh. aucun des chefs Peut-être à part M. Blanchette là jusqu'ici qui a vraiment réussi à se démarquer au Québec. Donc il y a un test crucial pour eux, pour, pour M. Shear c'est de montrer qu'il qu est un premier ministre en attente là et qu'il est capable de comprendre ouais. euh, et de rassurer les Québécois qui n'est pas un M. Harper. M. Singh doit essayer de toucher le cœur des Québécois là pour qu'ils pour qu'au moins il puisse sauver un ou deux comtés, mais c'est important là, dans ce contexte-là là, pour pour oui. l'avenir du N, du NPD. Et M. Trudeau, il a perdu tellement de capital politique au Québec que sa seule bouée de sauvetage, c'est euh, c'est de s'attaquer euh, à M. Shear, moi je pense. Et c'est ça aussi qui facilite l'ajout de M. Blanchette. C'est que plus le bloc est haut, plus ça sert les libéraux. hein. Parce que le Bloc ben oui. enlève des votes au, au Parti conservateur. Donc, c'est M. Blanchette qui rentre dans le terrain de ce face-à-face-là avec la position la plus enviable, je dirais. Bien que jusqu'ici aussi, il y a eu le beau jeu de faire une campagne sans euh, jamais être attaqué, critiqué, sans avoir à, à défendre euh, ses choix. Là, Ça risque oui. quand même d'être plus difficile là, parce que c'est un débat. Là. Il n'y aura plus la, la « free ride » qu'il y a eu jusqu'ici.
2: Emmanuel, on va suivre ça avec toi mercredi à TVA, puis en plus, nous, on va se reparler le vendredi, donc on va être, quoi, pratiquement 48 heures après le débat, on va avoir l'occasion d'évaluer les retombées de ça. Merci, toujours un plaisir, on se reparle vendredi. Il est franc et, et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
0: La politique lui coule dans les ailes. Vous
2: écoutez Franchement dit. C'est ce matin que sera rendu public euh, le rapport d'enquête de la Commission Vient. Hein, ça, c'est le juge à la retraite, Jacques Vien qui euh, a, a, a mené de, de l'avant une enquête sur le sort euh, des euh, Autochtones. Je vous rappelle que ça, ça faisait suite au reportage d'enquête hein, en octobre 2015 qui avait tellement fait jaser. Maude, on s'en souvient, oui. une dizaine de femmes Avec Autochtones raison. qui alléguaient ben oui, avoir été euh, violées par des policiers de la SQ. Euh, finalement, au niveau légal, il n'y aura jamais eu de suite à ça. Ce qui, ce qui était quand même particulier. Mm. Mais il y a cette enquête-là, donc, qui avait été ordonnée. La presse qui a obtenu une copie du rapport préliminaire des constats qui sont assez troublants et assez sévères. On va en parler avec Michelle Audette, qui est une leader euh, autochtone également, qui a été commissaire euh, auprès de l'enquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Ça, c'est l'enquête fédérale qui a rendu public son rapport il y a quelques mois. On va en discuter avec elle. Madame Audette, bonjour. Bonjour à vous. Évidemment, Madame Audette, vous, vous êtes pas surprise euh, des, euh, des euh, conclusions euh, annoncées de ça. Vous-même, vous avez participé, bon, je le dis à l'enquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Des constats qui étaient tout aussi sévères, un rapport même qui était particulier pour le Québec où, notamment, on s'en souviendra, la notion de, de, de génocide avait été évoquée.
4: En effet, puis ce qui va amener une différence là, avec le rapport sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues, là ici on a euh, une personne du Québec, un Québécois, un ex-juge qui va faire un exercice euh, quand même là, sur les 15 dernières années auprès de six ministères au niveau des relations euh, entre autochtones et euh, ces institutions-là. Et ce qu'on a été capable de voir jusqu'à date, là, de ce qui a été... Euh, mis sa place publique, j'ai reçu une, cap une copie sous embargo donc je lis mot chaque mot et chaque appel à l'action, je vous dirais que c'est important qu'un Québécois dise à l'État québécois euh, voici ce qui se passe depuis trop longtemps et comment on devrait faire les choses collectivement pour que le sort s'améliore
2: Le juge parle notamment de discrimination systémique je... Moi, je, le terme indifférence, assurément, ne m'aurait pas surpris, parce que pour avoir, à l'époque où je travaillais pour le gouvernement du Québec, eu l'occasion de de, euh, de, 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 de m'imprégner de la réalité des peuples autochtones, on se dit, mon Dieu, que les gens, on dirait, euh, ne s'en soucient peu ou sont indifférents, donc ce constat-là ne m'aurait pas surpris, mais là, on parle carrément de discrimination systémique dans le traitement qui est fait euh, des peuples autochtones auprès de l'État québécois.
4: Bien, je voudrais de génération en génération si on continue à maintenir de façon calculée, puis je voudrais par moment, pour avoir aussi travaillé au gouvernement du Québec là, dans une ancienne vie, euh, il y a des gens avec une très bonne volonté, mais qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas l'expertise ou qui n'ont pas eu cette, cette opportunité-là d'apprendre la richesse des peuples autochtones et la difficulté auxquelles on fait face euh, en, en tant que peuple autochtone. Donc, on va prendre des actions ou faire des choses en pensant bien faire. Donc, faut faut pas penser que c'est juste noir là, dans l'ignorance ou l'indifférence. Où est-ce que ça fait mal, par contre, c'est que fait longtemps qu'on le dit, il y a des preuves il y a la communauté internationale qui va l'avoir dit à maintes reprises par les rapporteurs spéciaux, euh, des décisions de cours, des rapports, des commissions d'enquête qui vont dire ça marche pas bien, on doit changer la façon de faire, c'est là où je pense que quand on parle d'absence et de sensibilité évidente, on va l'avoir dit aussi dans le rapport Québec avec la commission sur les femmes, qu'il y a une indifférence au niveau du système mais rappelons-nous qui va nourrir ce système-là? Ce sont vous et moi, des gens, des citoyens, des citoyennes. Alors, si on n'a pas cette bonne base-là, ou qu'on va avoir été nourri par ces préjugés-là, ça se pourrait qu'on continue à dire les mêmes choses dans la prochaine génération.
2: Pour les gens qui nous écoutent, Madame Audette, que, comment ça se matérialise, ça? Comment ça, ça se vit? Parce que là, on dit, bon, indifférence, euh, discrimination. Comment on pourrait l'expliquer, l'illustrer aux gens qui nous écoutent?
4: Ok, je suis allée dans le parc Lavenderie euh, juste un peu avant que les deux commissions euh, d'enquête commencent. On parle de 2016-2017. Mm -hmm. Et euh, pour avoir côtoyé puis voyagé là, dans différents pays en voie de développement puis ici même euh, au Canada, je suis ressortie de, de deux communautés euh, près d'Ottawa, à quelques heures d'Ottawa, où il n'y a pas d'eau courante pas d'électricité, c'est des plywood sur les fenêtres, des fenêtres brisées, des gens complètement abandonnés à eux-mêmes. Puis après ça, on se demande comment ça, ça se fait que le taux de criminalité, de pauvreté, de suicide ou de tentative de suicide et ainsi de suite, explose de partout dans nos communautés. C'est là où on se dit, à quelques kilomètres, il y a une capitale pour le pays qu'on appelle le Canada et dans cette communauté-là, il y a complètement des gens abandonnés à eux-mêmes. Alors, un genre de tiers-monde. Alors, ça existe partout dans le Nord, notamment au Québec et c'est là où on se dit hmm, yep. cette indifférence-là, on, on y goûte malheureusement avec nos cinq sens.
1: Ce, ce rapport-là est quand même accablant pour, pour j'imagine, Jonathan, toi qui lis, moi aussi. Euh, on y dit qu'il est minimis mini moyenne, urgence d'agir. On dit que les initiatives qui ont été prises avant, ben, on n'a pas vu les changements associés à ça. Est-ce que ce rapport-là, c'est le bon pour nous faire prendre conscience de un, puis aussi pour nous forcer quasiment là, à faire quelque chose?
4: Je suis d'accord avec vous, Maud, le rapport qui est là, que vous avez, que le Québec a demandé et qu'a reçu aujourd'hui en, en ce 30 septembre, c'est le bon rapport, comme bien d'autres rapports avant aussi. C'est comment nous, par contre, comme société, comme citoyens et citoyennes, puis comme ceux et celles qui travaillent dans les institutions, qu'on va digérer tout ça, puis qu'on va se sentir responsable pour faire les changements nécessaires. Sinon, ça, ça devient, comme on entend souvent, des rapports qui vont être tablettés. Puis moi, je ne crois plus à ça. Je pense que c'est pas juste à M. Legault euh, de tout faire, mais euh, ce que vous faites en ce moment, vous faites de l'éducation populaire avec cette entrevue. Donc, il y a bien d'autres personnes qui doivent être interpellées et mobilisées pour ça.
2: Mais c'est quoi les solutions, euh, madame Odette Est-ce que. Parce que j'imagine que ça ne passe pas uniquement par des, des compensations financières où on va parler, par exemple, dans des projets de développement. Euh, que ce soit l'exploitation de nos ressources naturelles ou autres, d'impliquer les communautés, euh, les, euh, les communautés autochtones pour euh, demander leur avis, avoir leur euh, leur approbation et tout. Mais là, quand on dit qu'il faut agir, faut apporter des changements, évidemment, c'est plus large que ça. De quelle nature on parle au-delà de la sensibilité, c'est de mettre en place des programmes, d'avoir des mesures adaptées. Quel genre d'exemple on peut on peut évoquer
4: Ben, il y a plusieurs plusieurs choses qu'on peut faire. Euh exemple, si on parle d'une personne qui travaille dans le milieu scolaire, euh, ça fait 30 ans qu'on dit que le curriculum scolaire doit être changé, modifié et amélioré pour qu'on raconte la vraie histoire. La vraie histoire dans sa richesse, dans sa difficulté, dans sa beauté, mais dans sa vérité où c'est une, une, une histoire diversifiée. Où là, il n'y a pas les méchants sauvages versus les super gentils conquérants et conquérants, mais dans lequel on va avoir bâti des choses ensemble. Ça, ça c'est important parce qu'on est en train de nourrir des sociétés de génération en génération dans l'ignorance et dans la méfiance. C'est des, des actions comme ça. Des actions aussi comme euh, au niveau des médias, de vouloir euh, approfondir, de questionner, d'amener sa place publique des enjeux qui font mal, mais aussi de belles réussites sur les questions autochtones. Ça, ça c'est un beau défi que vous avez, vous, ouais. euh, et que vous faites, puis merci. Là. Alors, ce sont dans toutes les sphères sociales que les choses doivent se faire, mais il ne faut pas paniquer en se disant, hum, par où je commence? On commence petit et à force de faire de petits pas comme ça, ben on, on arrive à faire de grands changements. Moi, je reste optimiste. –
2: euh, – L'aspect qui est toujours délicat, et, et par le passé, je me souviens qu'on l'a déjà abordé ensemble, Madame Audette, mais je pense qu'il y a moyen d'en parler qu'on le fait de, de, de bonne façon, de façon respectueuse. C'est l'angle de aussi de la responsabilité des communautés autochtones. Est-ce que, de leur côté aussi, il y a euh, des efforts qui peuvent être faits? Pour 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 améliorer la situation, puis je, je pense aux défis d'intégration. Puis en fait, tu sais la question, moi que que j'ai déjà posée, que je pose, est-ce qu'il y a moyen de favoriser euh, de part et d'autre une meilleure intégration des communautés autochtones dans dans la société québécoise sans se rendre à, au au sentiment de de, de 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 colonisation ou de peuple assimilé. Est-ce que une meilleure intégration pourrait aussi faire partie de la solution?
4: mais ben, je pense qu'on l'intègre depuis 150 ans là la, la, la culture qu'elle soit canadienne et québécoise là, on va l'intégrer la rejeter puis souvent euh, c'est une relation amour haine je dirais dans mes petits mots à moi là mais ça on l'intègre par contre, où est-ce que ça va devenir plus, plus difficile, c'est lorsqu'on va proposer des solutions pour maintenir une santé collective et individuelle. Maintenir nos enfants en santé puis nos communautés en santé, nous avons des solutions, nous avons du vécu. Et là, les programmes et les services vont toujours puis c'est mentionné dans la part vient que c'est toujours de façon ponctuelle, court ou projet pilote. Alors c'est difficile de sortir euh, 150 ans d'histoire d'oppression et de colonialisme en l'espace d'un gouvernement qui est là pour 4 ans ou 5 ans. Alors, il faut penser à long terme avec une collaboration et un savoir qui existe déjà sur le terrain. Ça, ça peut devenir des mesures gagnantes.
2: Parce que je, je me souviens, Madame Audette, à l'époque où euh, j'étais au gouvernement, d'être allé dans une petite communauté euh, éloignée, isolée, dans, dans le coin de Yellowknife. Tu sais, on s'entend que déjà Yellowknife, c'est assez loin dans les territoires du Nord-Ouest, mais même de là, il fallait se rendre encore plus loin. Bon, on avait été reçu mm -hmm. euh, dans une communauté qui était une espèce de, de, de TNO, là, de territoire non organisé, si on veut. Loin. En tout cas, je, je me souviens plus le fonctionnement exact et c'était, il y avait des trucs qui étaient... Euh, qui, qui, qui nous déchirait l'âme tu sais, la, la pauvreté le, le sort des jeunes etc C'était moi je restais marqué à vie par cette rencontre-là qui était touchante mais tu sais, qui était bouleversante en même temps et quand on parlait aux autorités on se disait ben, tu sais, pourquoi par exemple il n'y en a pas davantage qui est fait il y a des problèmes de toxicom toxicomanie, pauvreté mais ces gens-là, ils veulent pas l'aide nécessairement directe du gouvernement. Ils disent on va s'arranger, on va s'arranger. Mais par exemple, on a souvent parlé des, des fonds qui sont donnés, de, du manque de redevabilité de certains chefs de banque qui, qui ont des gros 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 salaires pendant que les gens des communautés, eux autres, crèvent de faim. C'est un peu en ce sens-là que je me dis, est-ce que du côté des communautés aussi, il y a des gestes qui pourraient être posés pour pour pour, oui. pour, pour favoriser là, la, 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 la recherche de, de solutions et tout? –
4: oui, puis d'ailleurs, j'ai pas répondu à votre première question sur la responsabilité. Merci du rappel. Oui, ça c'est clair que qu'on qu soit membre d'une première nation ou euh, on habite à Gatineau, nos leaders, nos élus ont cette responsabilité là. Euh, sur chaque dollar qu'on va recevoir et qu'on doit investir dans les programmes ou services, etc., on a cette responsabilité là, là, euh, comme 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 élu. Alors, je, 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 je la renvoie aussi à, à mon monde là, dans les communautés, c'est clair. Euh, souvent, je vais être très critique en disant, bien, regardez, là, on, on va avoir été 150 ans obligés à, à développer une relation avec le gouvernement fédéral dans lequel jamais on nous a obligés légalement, moralement, éthiquement et spirituellement à rendre des comptes à nos à nos membres. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc là, le mouvement des femmes, puis je vais en, en faire partie, de dire non, 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 il faut renverser ça pour dire que vous devez, vous aussi, avoir ce sentiment d'urgence, puis de responsabilité puis de transparence. Ça se fait, mais pas assez, puis il okay. faut continuer. Il faut continuer.
2: madame Audette, vous, vous consacrez votre vie euh, à cette cause-là. Euh, vous méritez tout notre respect. Pour ça, d'ailleurs, je vous fais oh. un clin d'œil en disant que j'ai déjà mentionné que vous auriez fait une très bonne gouverneure générale. <rire> vous changé, je vous l'avais même écrit, ça vous intéresserait pas ça. Mais, mais au-delà du clé d'œil, euh, avec tous les efforts, le, le combat que vous venez depuis plusieurs années, quand vous voyez des rapports comme ceux-là, c'est quoi votre degré d'optimisme? Est-ce est -ce que vous dites, bah, là je pense qu'on est près de quelque chose, ou au contraire, vous êtes méfiant, puis vous vous dites, Ouf, ça va être encore tabletté, puis on va tourner en rond encore?
4: Ben à une certaine époque où oui, j'étais très méfiante puis amère puis j'ai décidé de changer parce que j'ai beaucoup de vie ou de survivre là, je vais être sincère avec vous et de chaque petit gain qu'on a comme ça ou de grand gain c'est de, de d'y rendre hommage, d'y donner vie, puis de le mettre à la place publique pour éduquer et puis sensibiliser. Puis là, on a un Québécois qui dit au peuple québécois « Let's go, faut que ça change. » Donc, on, on, est-ce que je suis satisfaite à 100 ça serait vous mentir, parce que évidemment, on a même dans notre propre rapport de l'enquête nationale, on pouvait toujours être meilleur. Là. Alors moi, je mm -hmm. me dis, ce sont des pas importants. Euh, qu'il faut continuer à, à honorer et à rendre vivant par le biais de, 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 de l'information, l'éducation mais mercredi le premier ministre nous a invité certaines personnes ben oui. ou beaucoup de personnes à aller écouter ce qu'il va dire à l'Assemblée nationale alors vous entendrez, comprendrez que mon cœur, mes yeux, mon esprit et toute mon énergie va être très 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 sensible à chaque mot qui va sortir de ce Oui campagne. parce que le,
2: le, le rapport suggère même que l'État québécois s'excuse hein, au peuple autochtone
4: oui, oui, c'est ce qu'on semble, euh, ce qu semble entendre. Alors, s'il y a une excuse, tant mieux, c'est important. Mais les, les mots, c'est bien, mais
2: les gestes sont, sont pas mal et, mieux, hein?
4: et voilà, et voilà. Alors, <rire> j'ai bien hâte.
2: <rire> bon, ben, on va peut-être se croiser ici à l'Assemblée nationale mercredi. Michel Audette, c'est un énorme plaisir de vous avoir parlé.
4: – Merci, au revoir à toutes les
2: deux. – Merci, Michel Audette, donc, leader autochtone, une femme que je respecte énormément, Maude, oui. qui a été commissaire dans le cadre de l'enquête nationale des femmes et des filles autochtones, a disparu euh, et assassiné cette femme-là. Si vous connaissez pas Michel Audette, euh, faites une petite recherche sur Internet, tapez son nom. Vous, euh, vous allez avoir pas mal de temps consacré à écouter des reportages qui ont été faits sur elle, à lire des trucs. L'ancienne leader de communauté autochtone a eu une vie euh, qui n'a pas été évidente elle-même. Hein, cette réalité-là, elle l'a connue. Euh, sa vie même qui qui, qui qui a été en jeu euh, une, une vie qui n'a pas toujours été facile Mais elle a décidé de consacrer sa vie à Essayer de sensibiliser les gens Et je, je trouve ça tellement important qu'on le fasse euh, Qu'on prenne le temps d'en parler, monde Parce ben que oui. c'est une réalité qu'on qu'on connaît pas qui Et pourtant qui, qui est collée sur nous C'est chez nous, là ça se passe au Québec, au Canada
1: Exactement, puis c'est pour ça que ce, ce rapport-là Coup de poing, c'est-à-dire Réveiller, là ce serait, ce serait comme le temps qu'on aille voir de, de ce côté-là, qu'on arrête de, de penser à nous, 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 puis qu'on aille voir à côté ce qui se passe. c'est pas toujours rose, hein, ça tu rarement. T'sais. De temps en temps, on voit des reportages, mais ce n'est pas, pas quotidien, puis il faut que ça devienne une priorité, puis c'est ça que ce rapport-là dit.
2: C'est ça, mon point, puis je suis content de l'avoir abordé avec Mme Odette c'est que si je te fais une image, là, si, mettons quelqu'un qui, qui est en difficulté, qui est au sol, qui est t'es pris dans des sables mouvants mettons là pis je te tends la main là pour t'aider à te sortir moi c'est ma responsabilité t'sais, je peux même juger que c'est un peu de ma faute si je t'ai laissé euh, caler dans des sables mouvants mais je te tends la main faut aussi que tu la saisisses
1: oui aussi ça vient des t'sais, deux faut, côtés il faut que tu la saisisses mm
2: -hmm. cette main là donc c'est cet angle là moi que je parle sur puis c'est pour ça que c'est délicat délicat parce que oui ça, ça prend une meilleure intégration puis il faut faire attention parce que il y a le, le respect des cultures tu par le passé ce qui s'est passé euh, euh, le, la tragédie des, euh, des milliers de, de chiens inuits qui ont été assassinés par le gouvernement fédéral, qui ont été tués par le gouvernement fédéral il y a quelques décennies de ça, euh, pensant qu'on on aiderait les Inuits en disant Non, non, mais vous ne comprenez pas, maintenant c'est le skidou, là. Tu cette tragédie-là, je ne sais pas si tu as eu l'occasion déjà d'en prendre connaissance, Maude, mais c'est le gouvernement fédéral ouais. qui a dit Regarde, là, arrivé dans la modernité, là. À cette heure, on se déplace en skidou. Fait que les chiens, là, on, va, on va régler le problème. Là. T'sais, moi, quand j'étais à Kujouac, là, les anciens parlaient de ça encore en pleurant à chaud de larmes. Là. T'sais, le gouvernement fédéral n'avait pas compris l'attachement qu'il y avait. C'est plus que pour eux, c'est plus que juste des chiens, ça fait partie de la culture et tout. Donc, il faut faire attention, respecter la culture, conserver, éviter la colonisation, l'assimilation. Mais de dire, faites un petit, on, on vous tient par la main, mais faites un petit pas avec nous, soyez plus redevables, plus transparents, puis redevables, je ne parle pas de la, la, la population, mais demandez, vous exigez plus de redevabilité de la part de, de vos chefs qui se promènent en pick-up à 150 000 pendant que vous autres vous crevez de faim, qui veulent pas dire combien ils gagnent, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent euh, qui leur est versé. Là-dessus, je pense que aussi on peut travailler. T'sais. Oui, J'ai le feeling que ça aiderait, moi, à conscientiser davantage les gens. Parce que les, ils disent... Il y a beaucoup de Québécois qui disent oh, tu veux, les communautés autochtones sont comme en marge de notre société. Et, puis c'est dommage, on ne devrait pas avoir ce réflexe-là de comme les, les évacuer un peu parce que, bon, ils font leur petite affaire. Mm -hmm. Puis, oh, oui, oui, tu les les casinos, les smoke shack Puis. Non, non, il faut quand même passer par-dessus ça et comprendre que euh, la situation, est, et, elle est très problématique. Surtout quand on pense aux jeunes, au sein de ces jeunes-là qui sont souvent oui. abandonnés. Violenté, euh, laissés à eux-mêmes, la toxicomanie. Il euh, y, y a des problèmes qui sont, qui sont épouvantables. Il faut absolument euh, s'occuper, être sensible à la réalité de ces gens-là. Bref, le rapport qui est publié ce matin. Espérons que ce ne sera pas tabletté. On va en reparler éventuellement.
0: Franchement dit, Jonathan Trudeau
2: et Maud Boutet. Survol de l'actualité, monde, peut-être rappeler en commençant euh, ce qui s'est passé dans le cas des accusations qui visaient Frank Zempino, l'ancien numéro 2 de la Ville de Montréal. Là, un autre procès qui n'aura pas lieu.
1: Euh, oui, puis laisse-moi juste euh, retrouver euh, ma petite feuille parce que ben, je pensais pas que tu allais me lancer avec euh, celui-là en premier. Moi, je m'étais préparé pour euh, pour Salveille vu qu'on oui, n'a pas encore parlé.
2: Je t'ai écrit, mais... Euh, non, tu m'as pas... Je rien oui, reçu. Oui, oui, non, garde. non, non. Oui, oui, non, non. non, non attends, écoute-moi, c'est marqué. Ça, je t'ai écrit « On va inverser Zampino-Salvaille, débuté par Zampino. » Et là, il y a un petit triangle rouge. Non, non, mais attends, écoute-moi. Il y a un petit triangle rouge marqué « Le message n'a pas pu être envoyé. Cliquez pour renvoyer. <rire> » Regarde, je vais te le renvoyer.
1: Parfait. <rire> ben, moi, je vais te faire commencer par Eric Salvaille parce que je l'ai euh, très proche. Fait que, je ben, ça pour te dire qu'Eric Salvaille est arrivé au centre judiciaire Gouin vers 9h ce matin. Il doit subir son enquête préliminaire jusqu'au euh, 2 octobre. Donc, ça se déroule cette semaine. Euh, il n'a répondu évidemment à aucun commentaire de tous les journalistes qui lui posaient des questions à son arrivée. Euh, il est accusé d'agression sexuelle, séquestration et harcèlement envers Donald Duguay. Il avait été arrêté en janvier dernier. Il a choisi de subir un procès devant juge et jury. Au cours de cette enquête préliminaire-là, euh, on va entendre, bien sûr, Donald duguet mais aussi quatre témoins euh, qui ne sont pas connus et qu'on ne connaîtra pas.
2: Hum, as-tu vu les images de sa marche?
1: Oui, c'était très sobre et très. Euh...
2: C'est malaisant. Ouais, Moi, c'est ben oui. le truc qui me rend très mal à l'aise, là. c'est pas une question long, de là, pitié, ils, là. Ils
1: l'ont suivi longtemps, <coughs> là. Puis après ça, ben tu sais, t'as comme l'espèce de, de barrière qu'il faut que tu penses, c'est qu'il faut que t'aies la, la, la foule là. Fait que, tu as encore là, t'as les caméras qui te regardent, as les journalistes qui te regardent, t'as tout le monde qui t'épie. Puis là, après ça, ben, t'as jusqu'à la salle de cours. Euh, c'est. Ça doit Sauf être de... que,
2: euh, tu sais, je voyais entre autres euh, le collègue Yves Poirier, Laurence Ma Delené du 98-5, qui marchait, qui posait des questions. Tu sais, eux font leur job. Moi, je Bien comprends oui. pas qu'un gars aussi expérimenté qu'Eric oui. Salvay, je comprends, là, il est habitué de faire des relations publiques. Le fun euh, Bob Lee, là, là c'est pas la même affaire, mais il reste que le gars connaît le, 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 la façon de travailler, il doit être conseillé par des relationnistes la meilleure façon de t'éviter ce walk of shame interminable-là, où il y a une phase de carême, puis qu'ils posent des questions, puis qu'ils marchent avec eux, si tu, si tu penses que tu ne peux pas l'éviter, qui sont là, là, tu débarques, tu dis, écoutez, juste avant que vous me posez vos questions, euh, vous comprendrez que je ne peux répondre à vos questions parce qu'il y a eu un processus judiciaire, je vais aller en cours, j'aurai l'occasion de faire valoir mes arguments au juge, je vous demande de respecter ça, merci.
3: Puis tu ouais. marches.
2: La, la cote, tu viens de leur donner, là, ils vont l'avoir, là. Tu fais ça, fait, puis après ça, tu marches d'un pas ouais. décidé, puis à un moment donné, ils vont faire comme moi, ouais, ok. Tu sais, il nous a dit un mot, on a quelque chose. De, de marcher comme si les journalistes n'étaient pas là, puis qu'il y avait des œillères, puis qu'ils ne voyaient pas, c'est très malaisant, là, il en sort, Tu ne peux pas en sortir gagnant.
1: <rire> oui, c'est sûr. C'est une, une toute autre technique, puis c'est celle-là euh, qu'il a rechoisi au final, euh, au final aujourd'hui. Tu voulais que je te parle de Zampino. J'ai retrouvé ma nouvelle. Oui, ben, un petit mot, bon, juste petit rappeler
2: mot. Le qui s'en sort bien, en tout cas. Cette oui,
1: euh, il était accusé de complot, de fraude, d'abus de confiance à la suite du projet d'enquête Fronde. Ça avait mené à son arrestation en 2017. Donc, aujourd'hui, la décision qu'a rendue la juge Joël Roy ordonne l'arrêt des procédures contre l'ancien président du comité exécutif de la ville de Montréal. Euh, lui prétendait qu'en fait, l'UPAC euh, a procédé à de l'écoute euh, électronique euh, qui ne jugeait pas, euh, euh, je veux te dire mon mot, légal. Légal en fait. Exactement. Donc, il, il trouvait que c'était pas <rire> Exactement. Il trouvait que ça avait pas rap. OK. Pour <rire> euh, <rire> dire. Et euh, donc, euh, voilà, ben, c'est l'arrêt des, euh, des procédures dans, dans ce dossier-là encore.
2: Ce gars-là, Maude, était tellement pesant à la Ville de Montréal. T'sais, moi, dans, dans ces belles années, j'étais aux affaires municipales avec Nathalie Normando et euh, on avait des relations de, de proximité avec la Ville de Montréal. T'sais, on avait entre autres renégocier le, le pacte fiscal. Là. Tu sais, ce qui vient d'être annoncé là, avec le gouvernement la semaine ouais. passée avec les unions municipales, on avait renouvelé un pacte fiscal avec euh, les municipalités. Puis bon, il y avait toute l'histoire des diffusions. On avait des, 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 des rencontres euh, régulières puis des contacts euh, constants avec la ville de Montréal. Fait que, sans dire que je le connais, parce que moi, j'étais l'attaché de presse. Fait tu sais, je, je le rejaisais un petit peu, mais je n'étais ouais. pas nécessairement dans les rencontres. Là. Je le voyais souvent. Le gars, tu avais vraiment l'impression que c'était lui le boss à la Ville de Montréal. C'est lui qui gérait. C'est pas pour dénigrer Gérald Tremblay, mais cette espèce de notion, d'image que des gens ont eue de Gérald Tremblay qui peut-être un peu malgré lui était la, ma... la marionnette de bien des gens. Là. Moi, juste voir comment euh, Frank Zemp... Zempino se comportait, de voir des... Des hauts fonctionnaires au ministère dire Ouais, mais là, faut parler à Frank, Il faut parler à Frank, parce que si Frank dit non, frère Gérald. Mm -hmm. C'était beaucoup, beaucoup ça, là.
5: Okay.
2: Là, était très, très pesant. Fait évidemment, ouais. je pas. ne euh, peux pas dire Ouais, oui, il était coupable, là, parce que là, il y a un arrêt des procédures. Je juste qu'il était très pesant et très, très, très influent. Tiens. Voilà. Pour maintenir un personnage que je ne que trouvais je pas nécessairement. Euh, Attrayant et sympathique. Voilà, tu dit. Euh, Peut-être en, en terminant, par moi de Forever 21, c'est-tu moi que ça fait pas si longtemps que ça que c'était arrivé au Québec? Puis c'était pas à être bien gros puis bien hot, puis ben, tout le monde était brûlé aller s'habiller là?
1: Oui, ben ça fait quand même un bout me semble ah oui. que Forever 21 euh, est arrivé. c'était pas partout, mais tu ça, ça a commencé à, à popper un petit peu partout euh, au Québec. Donc euh, La chaîne qui a annoncé tard hier soir qu'elle se place sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Ils vont fermer au Canada. Il euh, y avait 44 magasins au pays, 6 qui se trouvaient au Québec. Il va y avoir une méga liquidation, comme on dit, parce qu'il va falloir que tout sorte. Euh, méga liquidation,
2: tout doit sortir.
1: Exactement, Jonathan. Euh, donc, euh, euh, on dit qu'après des années de mauvaise performance, des défis liés au vent qui souffle sur l'industrie du commerce de détail aujourd'hui, euh, les opérations canadiennes étaient tout simplement plus viables. On parle de 2000 emplois euh, au pays pour Forever 21, donc euh, qui seront... Euh, qui, qui, qui bien sûr, il n'y en aura plus, euh, se sont placés aussi à l'abri des, des, des créanciers aux États-Unis. On compte également fermer la majorité mmh. des emplacements en Europe, en Asie. Euh, du côté des États-Unis puis de l'Amérique latine, on souhaite maintenir ouverte et continuer à opérer quelques boutiques. Donc, ça ne meurt pas complètement, mais on comprendra qu'il y, euh, qu y en aura euh, beaucoup moins. Puis, euh, bien, Forever 21... Euh, c'est du cheap là, je vais pas dire ça de même
2: moi j'ai pas magasiné là c'est du forever cheap
1: ben, ça dépend des, des morceaux que tu trouves mais euh, c'est du fast fashion comme on dit fait que, as tout ce qui fast est à fashion. la mode mais euh, à, prix, euh, <rire> à prix pas cher puis c est, c est... moi j'ai ça magasiné là j'ai l'impression que je trouve jamais rien parce que c'est tellement ah oui. tellement partout il des... y a des vêtements partout ça, ça a pas de maudit bon sang tu vas trouver de tout, tu es n'importe quoi, du beau, du lait. Euh, donc, euh, voilà, le fast fashion, c'est pas mal. Le Forever okay. 21 en Forever autres.
2: terminé. <rire> tu vois, à Québec, là, ouais. il, était juste, il était là, il était à Laurier Québec depuis 2015.
1: Oui, puis il y en 2015, a eu un. faisait ans, c'est
2: quand même récent.
1: Oui, puis il y en a eu un au Galeries de la Capitale qui a ouvert par la suite. Euh, puis tu sais, c'est des grandes surfaces, là, les Forever 21, habituellement. Ce n'est pas okay. des, petits, euh, des petits locaux. Il y en a-tu d'autres des tu penses?
2: Parce que, il y en a d'autres qu'on a vu arriver, je ne sais pas si ça rentre dans la même catégorie, mais tu sais, les Joe Fresh, il y a. C'est quoi l'autre? Sixth Avenue, On Sachs, je ne sais pas trop quoi. Non, c'est ça, ce pas dans la
1: même nécessairement catégorie, je te dirais. Moi, mettons, Forever 21, je mettrais ça dans la même catégorie que Urban Planet, par exemple. OK. Peut-être même dans la même catégorie. Moi, je magasine pas mal tout le temps aux deux mêmes places,
2: ça paraît. C'est dans la même euh, catégorie
1: que, que HM, mais HM est une coche est une au-dessus. Mais encore une fois, ben le beau bon pas cher euh, l'emporte euh, l'emporte pas mal. Euh, moi je suis
2: très république de bananes. Je suis ah, très oui, banana République. ouais Moi très, je euh, suis très
1: HM Simons puis ça c'est pas mal. Euh, c'est bon,
2: pas mal c'est jamais le fun des, 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 des endroits qui ferment mais dans le cas de Forever 21 avec la pénurie de main d'œuvre qui sévit euh, au Québec euh, j'ose espérer que les gens euh, j'ose croire en fait que les gens qui vont perdre leur emploi oui. pourront être relocalisés se trouver d'autres oui. emplois rapidement, et hey, on se reparle dans pas long pour ta chronique, mais en attendant on va faire une petite pause c'est euh, Stéphane Plante qui s'en vient
0: Vous écoutez Franchement
2: dit Bon début de semaine, Stéphane. Bon début de semaine, Jonathan. Tu nous débutes ça, justement, euh, avec une nouvelle pas mal de Je n'avais pas ouais. vu ça passer. Quand j'ai vu tes <rire> sujets, j'ai dit « Ah non, pour de vrai ». Parce que quand on pense à Metallica puis à James Hetfield, surtout quand on a vu les, des documentaires et tout ça, James Hetfield était comme un bel exemple de personne qui s'est pris en main, qui a arrêté de boire, etc., là, finalement, c'est fini ce temps-là?
5: Ben, euh, il retourne dans des intox. Et ben oui, parce qu'on avait l'impression que c'était derrière lui, les problèmes ouais. d'alcool. Parce que là, on, on dit, il retourne dans des intox, euh, c'est à cause de l'alcool et autres substances. On est assez vague sur ce qui a été annoncé pour le reste, mais l'alcool, c'est évident que c'est en jeu. Euh, pis, mais Talcott s'apprêtait à tourner le... Australie, Nouvelle-Zélande, plein de dates. Grosse tournée encore. Et euh, Slipknot allait faire la première partie. Donc, c'était... Euh, ils n'ont nulle... ben, pas annulé. C'est reporté. Mais la date a pas été donnée pour ces, ces shows-là. Mais, okay. mais Metallica est toujours sur la route. Donc, on se dit... OK, ils vont reporter ça quand Ça va décaler d'autres spectacles Ça va. Donc, on est dans la, la grande nébuleuse pour le moment. Donc, il n'y a pas juste euh, Céline qui annule des spectacles, mais. <rire> ben, qui, qui reporte des ouais. shows. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Hein, euh... Mais tu parlais du documentaire, justement, Some Kind of Monster. Moi, j'avais ouais. l'impression que les gars s'étaient pris en main, ben, du moins James Edfield, et tout ça était derrière. Il euh, avait même fait des entrevues en 2003, je avec Kerrang, le magazine Metal, pour dire que. Oui, effectivement. Il a commencé à boire de l'alcool parce qu'il n'a rien fait d'autre dans la vie que faire de la musique. Depuis qu'il avait 19 ans, il n'avait il avait pas appris autre chose. Il a toujours été sur la route, en studio, avec, vivre avec une famille après ça. Tu sais, la vie de... Le, le, le quotidien, il ne connaissait pas ça. Il, il vivait juste dans un groupe, il ne savait rien faire d'autre. Oui. Donc, sa fuite était un peu dans l'alcool. Parce que Metallica, on les associe pas. On, tu sais, je peux pas dire qu'ils ont l'air ton geek comme Rush. là. Ils ont l'air quand même des gars qui ont, qui ont vécu leur vie. Mais c'est pas comme... Ozzy Osbourne, Motley Crue, on les imagine pas non, non, dans une déchéance constante parce qu'ils ne tourneraient plus. S'ils avait toujours été comme ça dans, dans, dans les excès, ben, ils ne seraient plus ensemble. Mais pourtant, il ben, y a eu une rechute de Metallica. De, de, la dernière fois, c'était en 2001. Et aussi pour Slipknot, c'est un peu triste parce qu'il venait de sortir un album, « We Are Not Your Kind » au mois d'août. Euh, les fans en Océanie étaient craqués, ils avaient hâte de les voir. Mais là, tout ça, le timing pour Slipknot est un peu triste parce que c'était, eux autres, un peu la, leur façon d'aller promouvoir leur album là-bas. C'est certain qu'ils vont remettre ça aussi. Je sais pas si c'est Slipknot qui fera la première partie de Metallica quand ils vont revenir. Mais euh, pis Metallica, en ce moment, après quoi? 38 ans de tournée, on sentait qu'il y avait encore le, le vent dans les voiles. Il était Récemment, il a, ils ont été identifiés comme étant le plus grand groupe métal du monde. Euh, je sais que ça, ça peut paraître très subjectif, mais c'était quand même des <rire> estimations comptables. C'est le rapport Polestar qui avait relayé une information comme quoi il avait vendu 22 millions de billets de spectacle depuis leur début. Ce qui faisait qu'il avait même dépassé CDC qui en avait 14 millions, Ozzy 13 millions puis Ozzy ça compte aussi Black Sabbath ça compte toute sa carrière. Donc on avait l'impression que Metallica n'allait pas s'arrêter. Il était capable de construire, faire des shows. Euh, C'est un des groupes euh, les plus rentables aussi. Quand hein. tu dis «
2: capable », on parle pas nécessairement des performances de leurs. Non,
5: <rire> Parce
2: que tu sais, souvent, il y a des chanteurs qui, en prenant de l'âge, ont dit euh, Ouais, eux autres, tu vois, sur certaines tunes, il y a du playback qui embarque parce qu'il n'est plus capable d'atteindre cette note-là. L'heure <rire> c'était
5: d'être ça pour des passes de drum. » là. Ouais, il commence à, être, à rejoindre Ringo dans le, <rire> le, le, le club des batteurs. Un, petit, ça, peu, peu, t es, t es... un petit peu mal aimé. Euh, Puis là, c'est drôle, récemment aussi, euh, mes tels ils ont fait des dons, là. 1,5 million d'euros à des organismes après leur tournée en Europe. Donc, on avait vraiment l'impression que, OK, ils sont repartis, Metallica, tout va bien. Et là, c'est ça qui arrive. Comme quoi, euh, c'était, il n'y a rien qui est sûr. Des fois, même quand les groupes ont beaucoup de succès, c'est, il y a toujours quelque chose qui les menace. Et là, ben, des Désintox pour James field Et euh, puis justement, avec euh, leur fondation qui s'appelle All With It. « Within my hands », on se disait « Coudonc, Metallica est en train de compétitionner Dave Grohl pour être le, le plus grand philanthrope, parce que Dave Grohl fait oh. souvent des, des, des shows, il verse des fonds à plein d'organismes et tout ça. Mais là, euh, bah, Metallica va prendre une petite pause le, le temps de la désintox de M. etfield Et ce qui m'amène à parler justement de Dave Grohl, qui a eu un petit moment d'émotion cette fin de semaine, mm -hmm. euh, il ne s'attendait pas à ça du tout, c'est qu'il jouait euh, Rock and Rio au Brésil, et juste avant eux, il y avait Weezer. Et Weezer ont joué, c'était pas prévu, ils ont joué la pièce Lithium de, de, de Nirvana, le classique. Oh oui. Et puis, on va écouter un extrait. C'est enregistré là, de façon domestique, c'est pas euh, en studio. On va écouter un extrait de la version de Weezer de la pièce Lithium. — Très fidèle à l'original, hein? Oui, quand même, assez proche. Euh, puis, que Weezer fasse une reprise, ça, c'est pas une nouvelle en soi. Oui, en là. <rire> bien, — Oui, ils en font qu'ils en font une par jour, là. <rire> Mais euh, ça, c'était pas enregistré. Ils ont fait ça. C'est la première fois qu'il la faisaient en spectacle. Et Foo Fighters jouait après. Et quand Dave Grohl est monté sur scène, euh, il a dédié la pièce Big Me à Weezer. il disait que... Il a dit, je vous, vous l'avoue, quand j'ai entendu Lithium commencer, j'avais les larmes aux yeux. Puis il dit, je m'ennuie de jouer cette, cette chanson-là en spectacle c'est ah, oui. euh, oh oui, quand même rare que
2: Dave Grohl parle euh, du passé, de Nirvana et tout ça. Hein? C'est pas quelque chose qui revient beaucoup, me semble, dans...
5: Non, c'est vrai. On... Parce il y a toute une carrière lui, avec Foo Fighters. Mais La oui. dernière fois, je pense... Il en parle des fois. Là, il y a eu un livre qui a été lancé sur Kurt Cobain l'année dernière. Mais sinon, c'est le Rock'n'roll, Hall of Fame. Effectivement, il parle plus de ses projets actuels. C'est quelqu'un qui a un regard porté vers l'avenir plutôt que justement les, les, les vieilles gloires du passé. Mais... J'imagine que ça vient de chercher motivement. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs qu'ils n'en parle pas trop parce que ça devient émotif. Puis euh, j'ai appris par le fait même que Weezer, justement, a un nouvel album en mai 2020. Dit, ok, c'est loin, mais il y a déjà un extrait qui est sorti. Et Weezer a annoncé que sur son prochain album, qui va s'appeler Van Weezer, il a annoncé que là, il y y rendait hommage par leur composition et pas des reprises, mais... Au genre de prédilection que tout le groupe aime, soit Kiss, Black Sabbath, Van Halen et Metallica. Et donc, ils vont en faire une, petite, oh une ouais. petite coche métal, mais on va écouter le premier extrait et ça reste du Weezer. The end of the game. Oh.
2: Je pense que on
5: peut-tu repartir l'extrait? Il y avait quelque chose de weird cool, au début le de l'extrait.
2: Hein. Peux-tu repartir,
5: Johanny? Viens, on va Non, non, je <rire> pense pas. Ça
1: sonne style. Non, mais je pense que ça, ça, ça
5: coupe justement <rire> avant le refrain. Ça sonne. Peux tu le repartir, Johanny?
1: Elle est en train de retrouver son euh, son cue, là. J'avais travaillé vraiment fort. Ah parce qu'elle
5: avait le cue à la bonne place. Parce que c'est une table tournante.
1: Mais c'est, mais bon.
5: Mais ça sonne très Weezer dans les voix. En train de rembobiner le tape. C'est très années 90, ils disent que c'est, bon, inspiré du métal des années 70-80, par contre, cette chanson-là est très très pop, ça va jouer à la radio, c'est juste que des fois, ouais. peut-être au détour d'un petit riff de guitare, ça sonne un peu éveillé, mais c'est pas si éveillé que ça.
2: J'ai l'impression, écoute, je connais vraiment rien à l'ordre de faire de la musique, là, Je j'apprécie la musique, mais comment on fait la musique, je connais rien, Puis tu sais, les guitaristes, ils ont tout le temps leur pédale pour la distorsion, oui. Là. C'est pour chaque tonalité ou je sais pas comment on appelle ça. J'ai l'impression que dans le cas de Weezer, il n'y a pas beaucoup de pédales au plancher. C'est pas mal tout le temps le même. Il
5: y en a une qui est puissante. ils ont des gros amplis et une pédale qui rend ça encore plus fort.
2: Je vais venir retrouver l'article. tu repartir? Ben
5: oui, c'est quoi ça C'est C'est
1: tigre. C'est un
5: toilet, une un toilette, dingue, mais c'est dans le clip. C'est parce que dans le clip, ça se passe dans un party et il y a une toilette. Mais c non, c Joanie qui confirme que c'est un rot en passe. C'est pas. pas. un rot, OK, ça va l'air une bon, toilette. J'ai mais... un bon mais... oreille
2: de rot, moi.
5: <rire> <Ouais>. <rire> moi, j'avoue que j'en ai reperdu un peu. Euh... <rire> Donc, ouais, voilà, c'est le dernier extrait. De le... Ben, le premier extrait okay. du prochain album. Et Wizard, d'ailleurs, pour la prochaine année, méga tournée avec Green Day et Fall Out Boy. Ben oui,
2: Maud Je... me disait oh, ça au début de l'émission. Mais là, il faut
5: que ça passe par Montréal ou Québec, cette affaire. Ah, c'est certain. Ça va être complet ça, j'imagine, dès que les billets sont en vente, ça va être la, la folie On Ils bon, juste à
1: Toronto, ma date.
5: Jusque, juste à Toronto. On va rajouter maintenant. des dates. Oh. On va ah. rajouter bon, non, des dates. Je peux ah, pas, ben, on peut pas le faire à ah, l'argent, ouais. là. Voyons donc. <rire> uh, puis, ben, puisqu'on est dans la, la thématique reprise, il euh, ben, y a justement Foo Fighters qui vient de sortir une reprise d'Arkid Fire, que j'avais jamais oh. entendue. Ouais. C'était pour une émission de la BBC euh, en 2007, mais ça n'avait jamais été... Euh, ça n'avait jamais sorti dans un quelconque format C'était resté dans les, les archives de la BBC Et là, il y a une entente avec le groupe Et on en a fait, euh, ça fait partie d'un mini-album Donc, c'est la pièce Keep the car running comme pas sûr, on dirait. C'est quand même assez. Ils peuvent rester dans le Foo Fighters aussi, là. Oui, 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 tout à fait, mais ils ont sorti ça, ça, faisait, ça fait 12 ans que ça a été enregistré donc okay. euh, c'est... mais Foo Fighters a fait plein de chansons comme ça pour des occasions uniques, je parlais de Weezer justement, Foo Fighters aussi euh, ils ont des chansons qui ont joué rien qu'une fois dans un spectacle ça peut être très loin, ils ressortent ça des fois de temps en temps de leurs archives et ça, ça en fait partie, Keep the Car Running à la qu Qu'est-ce des... qu
2: que tu penses des reprises de façon générale? Parce que moi, je... des fois je me dis, un groupe qui fait des reprises parce que, il manque de matériel en même temps dans un spectacle, un clin d'œil il y a une toune pour X raisons je trouve, ça, je trouve ça le fun, mais de là on en a enregistré en série, des mettre sur YouTube, sur Spotify, je, des fois je me demande un peu
5: pourquoi. Ben – Pour les groupes, moi je trouve ça risqué, même à la limite ouais. dangereux, parce que si tu... un peu ce qui est arrivé avec Weezer et Africa, là, là tout ils le monde ont, ils, ont, ils, ont joué, tôt tôt. ils ont joué sans spectacle les gens, hé hey, on veut, là il y a une pétition une campagne sur Twitter c'est certain que Weezer a déjà beaucoup de chansons euh, originales, mais ça peut être risqué pour les groupes de se mettre à faire des covers pour... OK, ça fait rire des le, le, fois l'auditoire, il y a des gens qui aiment ça pour vrai, mais ça... Pour un groupe, devenir un, un band de mariage, c'est jamais une bonne affaire. J'ai l'impression que c'est un peu ça. <rire> tu te mets à jouer des covers que tout le monde connaît. C'est évident que la réaction, elle va être bonne la première fois. Il y a des gens que ça peut faire rire, mais on dirait que t'es pris avec ça après. Ouais, ça dénature vrai. un peu ton répertoire, mais... Weezer, ils ont poussé l'expérience très loin. Like, The Teal Album, l'album qui est sorti en 2019, ils ont poussé très loin la caricature d'eux-mêmes. Mais on dirait que c'est pleinement assumé. Fait que je sais pas, dans le cas de Weezer, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui fulminaient, qui étaient fâchés contre le groupe en se disant Mais voyons, c'est quoi Pourquoi ils sortent pas un nouvel album de bonne musique plutôt que de reprendre presque intégralement avec les mêmes effets des années 80 pour certaines pièces Je pense c'est un trip que River Cuomo assume totalement. Euh, tant, euh, mieux. Ben, tant mieux, mais tant que ça, ça, fait pas ombrage à leur propre répertoire. C'est oui, là que, que moi je De si, toute
2: façon, les fins du mois sont quand même relativement à l'aise. Oui, là. je pense quand même. Qu je <rire> pense qu'il est correct. <rire> le Allez, merci Stéphane. On remet ça demain. Merci à demain. Salut. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça,
0: c'est franchement dit. Cube Radio.
2: Hein, le lundi c'était chronique, Maude! Ben oui. Et là, tu vas nous parler des, euh, des boîtes euh, tout, tout, tout prêtes à... Comment on appelle ça? Les tout à manger, tout, les, à, emporter, euh, tout les, à
1: Une boîte repas. Les boîtes le repas. à cuisiner. Direction. Oui, j'ai déjà essayé
2: ça pendant un bout, moi.
1: Oh, T'as essayé? OK, parfait. On va pouvoir oui. s'en jaser parce que moi, okay. je l'avoue, j'ai été victime du marketing. J'ai succombé à un code promo à force d'en passé beaucoup dans différentes, ce qu'on appelle des stories Instagram. Tu sais, les affaires sur Instagram qui restent juste 24 oui. heures. J'ai de
2: la misère avec euh... ça, mon cas.
1: Ah, moi, j'adore Je comprends
2: pas le fonctionnement.
1: Voyons. Oui, hein. Fais -tu que, que tu, tu peux toujours te pas pas mettre ta pause en une story hein?
2: ou... Euh... Ben
1: oui, t'as juste à tenir de, avec ton doigt dessus, mais tu peux pas l'enregistrer, ça disparaît. J'avais Non, non, je peux pas l'enregistrer,
2: mais des fois, tu fais comme genre, attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, là, ça tu part à l'autre story d'après. Tu veux un truc? Fais juste
1: mettre me ton doigt sur ton écran, pèse longtemps, puis là, ça fige. Fait que tu peux okay. lire ce qui est écrit. Que
2: je pourrais peut-être faire un, un story à un moment donné, <rire> parce que moi, j'ai comme sept <rire> publications sur Instagram. C'est vraiment pas ma okay. tâche de thé. Bon, voilà, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup semble...
1: Instagram, puis je suis <rire> beaucoup trop souvent là-dessus. Euh, puis c'est ça, il y a différents créateurs de contenu, ici des influenceurs, influenceuses, qui euh, donnent des tickets de promo. Puis là, ça donnait 50 Fait qu'à à force d'en voir passer, euh, et ben j'ai comme succombé à cette chose-là. Euh, puis je voulais me faire ma propre opinion parce que oui, ça se peut que l'opinion de la personne que je suis sur Instagram, qui reçoit sa bouffe gratuitement, bien souvent en échange ouais. de promotions sur ses réseaux sociaux euh, puis qui trouve tout ça toujours euh, ça super bon délectable, savoureux incroyable ça y, ah, <rire> sa vie est oh, d'autant meilleure depuis bon. qu'elle a ça euh, je me suis dit que entre ça puis moi il y aurait peut-être un juste milieu fait que j'ai essayé une compagnie en particulier mais comme j'ai pas envie de leur faire de la promo gratos je ben, <rire> je les nommerai pas il euh, y en a plusieurs des compagnies qui font ça ici au Québec euh, donc Comment ça commence, cette affaire-là? Ben, C'est que tu vas t'inscrire sur le site Internet de la compagnie. Tu choisis un plan particulier qui te propose un nombre de repas X. C'est toi que tu le choisis. Euh, puis, tu as un nombre de portions aussi par repas à choisir, dépendant de si tu cuisines pour un couple ou encore pour une famille. Parce que mm -hmm. oui, ça se peut. Toi, quand tu l'as essayé, tu étais tout seul en couple, famille. Ou pour la
2: famille. Pour oh oui. la
1: famille? Ah okay. oh oui, okay. oh, hâte, il fait
2: pendant
1: oui. Il y a une étude qui a été publiée en mai dernier qui dit que 13 des Canadiens ont déjà utilisé ce genre de produit-là. T'en fais partie. Incroyable, moi aussi. Euh, puis il y a 42 qui ont indiqué qu'ils souhaitaient essayer ça. Euh, donc moi, j'ai choisi mon plan. Quatre repas, deux portions. Normalement, ça coûte 84 Ça fait 10,50 par portion. Avec le rabais, j'ai payé la moitié. C'est pas mal ça qui m'a donné euh, le petit coup de pied. Dans les fesses et 50 pour, euh, pour, pour un repas pour deux. Pour essayer. Oui, pour un repas pour deux. Euh, par exemple, moi, ce que j'ai pas tant tripé, c'est que, tu sais, 84 t'as quatre repas, mais t'as pas de lunch t'as pas de collation, t'as pas de fruits, légumes autres que ceux qui te sont fournis dans la boîte pour les recettes. Fait que oui, ça te fait deux belles portions pour un souper, mais pas vraiment plus... Tu sais, nous autres, euh, mon chum puis moi, là, ça nous a fait deux, euh, deux piles à chaque soir, puis dat's puis moi all. Tu avais pris un
2: programme pour deux personnes?
1: Ben oui, je sais, mais tu sais, ouais, oui, si j'aurais pu... Si tu voulais pu... que t'en
2: laisses pour quatre personnes, de prendre ça pour quatre personnes.
1: Ben, gars, là, OK, oui, j'aurais pu faire ça, OK? Mais j'y ai pas pensé, mais Nous autres, il y avait moi, pas mal tout le
2: temps des restes, honnêtement. Ça faisait... Il y avait ah oui? tout un petit lunch pour le lendemain.
1: Ouais. Bon, OK, OK. Mais pour 84 pièces, mettons, là, moi, j'ai une épicerie complète pour ma semaine, ou presque, parce que je magasine mes affaires, puis je suis bien bonne en partant, pour moi, ça a comme perdu un petit point. Parce que j'aurais pas été prête non plus à payer plus cher que ça pour avoir, comme tu dis, une portion de plus. Je pense que ça, la barrière psychologique d'atteindre le 100 là, hum, ça ça hum. me tentait comme pas. Euh, puis, tu vois, je voyais mal une famille avoir recours à ce service-là pour sa semaine de repas. Je trouvais que ça avait l'air trop cher, que t'avais justement pas de lunch nécessairement, pas de collation. Euh, et que, tu, toi, t'as fait quoi comme plan? Tu dis, t'as essayé ça six mois?
2: Euh, – ben, Je dis six mois, mais je me demande Après, si euh, c'est… – Oui, ben, en fait, on a, on a fait ça jusqu'à temps qu'on devienne keto, il y a, il y a presque trois okay. ans de ça. Donc, on a arrêté à cause de ça. Euh, Puis, on prenait, okay. c'était quatre pas par semaine. Parce que le vendredi, on, on se le gardait pour nous, là, oui, oui. parce que j'aime ça faire à manger. Puis, euh, c'est sûr que les enfants étaient beaucoup plus jeunes. Là. Dans ce temps-là, mon plus grand avait cinq ans, la petite avait euh, deux ans. Fait le problème que les portions, c'est plus des portions adultes, 4 portions adultes, ouais. donc ça en faisait. Mais il ne faut pas que tu fasses ça pour économiser de l'argent. Non, non,
1: non, vraiment pas. c'est
2: pas ça le C'est ça, parce que moi, je, je, je serais pas prêt à dire que ça nous coûtait, mettons, 100 pièces de plus que si on avait fait l'épicerie. Ça nous coûtait peut-être un petit peu plus cher. Par contre, les ingrédients qui sont, qui sont frais, etc., pis moi le, 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 de ne pas avoir à me casser la tête pour déterminer un repas, surtout quand tu as des enfants
1: Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ah,
2: c'est hein? un cauchemar <rire> dans notre vie là, à ma blonde ouais. et à moi l'enjeu le, le, de toujours se demander qu'est-ce qu'on mange à qu'est-ce qu'on va acheter ouais. qu c'est -ce, l'énergie que ça me consomme c'est assez impressionnant
1: Puis ça c'est un de, de mes points que j'ai justement aimé, c'est que tu t'en vas, vas sur le site internet, tu dis bon moi je veux manger ça, 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 ça la boîte arrive, t'as les recettes qui sont inclus là-dedans. Tu as tous les aliments. Ça m'attendait le, le lundi sur mon perron. Tu prends ça, tu rentres à l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'aller à l'épicerie. Une semaine sans aller à l'épicerie. Pardon? Oui. Depuis, depuis quand ça t'est arrivé? Depuis quand ça m'est arrivé? <rire> Je pense que pas... Il fallait quand même
2: gérer pour le reste des, des, oui, des oui, besoins, mais, mais, mais au moins pas tous les jours pour aller chercher le Christi de souper. Là, non, c'est
1: ça. ça. Ouais. il te
2: manque pas un élément que ça, tu dis Ah, Christi, ça, il en restait plus dans le frigidaire, on va ressortir. Voilà. » Non, non, nous autres, nous l'avons tout mis. Là.
1: Exactement. As vraiment, tous les aliments et tout est préportionné. Fait que pour le gaspillage alimentaire aussi... Euh, deux pouces en l'air, comme dirait l'autre, parce que tu, tu as moins tendance à gaspiller. Puis, ben justement, ce qui reste, euh, au final, là, tu finis par le manger hein, en lunch et tout. Euh, mais moi, première imp impression, en sortant tout le stock de la boîte, on dit qu'il y a du plastique. Oui, hein,
2: c'est quoi ça me gossait? Le hey, sur-emballage. Ça, ça,
1: ça, ça m'a énervé Parce que moi, au début, je me disais, ah, ils disent que c'est pas si pire que ça. Fait que moi, dans ma tête, c'était pas si pire que ça. Mais quand en ligne, quand j'ai mis ça, là, tout à côté de l'autre, j'ai 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 pas été bien parce que tu sais dans le plan que j'avais choisi j'avais quatre repas donc quatre sacs différents pour séparer les quatre recettes avoir tous les aliments d'une même recette séparés regroupés oui. ensemble après ça dans ce sac là on avait encore une fois ben euh, des petits sacs avec des 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 aliments quelconques euh, dedans mais tu sais tout était vraiment séparé fait qu'au final là, ça me fait euh, une belle montagne de plastique par la suite là puis sans compter la grosse boîte aussi là ça vaut mais le plastique, moi, c'est quelque chose qui m'a euh, gossé. Par contre, en faisant mes recherches, Joe, il y a une étude qui est venue toute foquer la patente. Comment ça? Parce que ça a l'air que je suis dans le champ. Puis que tu es dans le champ aussi de trouver qu'il y a du plastique de même, là. À usage unique. du plastique recyclable. Bon... Ou... Non, c'est pas ça. Check bien ça. Quoi? Les plastiques, les emballages ont un effet sur l'environnement, mais ça capture pas le véritable coût environnemental des aliments. Donc, il y, re... y a des chercheurs qui ont pris cinq recettes. Ils ont préparé une fois à partir d'une boîte repas, puis une fois à partir d'ingrédients qu'ils sont allés acheter à l'épicerie. Donc, l'étude a pris en compte la quantité de gaz à effet de serre qui est produite à chaque étape de la production de chaque repas. Et les chercheurs ont découvert en moyenne un repas qui provient de l'épicerie produit 33 de gaz à effet de serre de plus que le même produit qui vient d'une boîte repas.
2: Parce qu'eux autres, c'est comme poulet à la même place. Fait que je veux pas, tu as comme une économie d'échelle. Exactement, parce que
1: même si tes boîtes de repas utilisent plus d'emballage que tes repas préparés avec les ingrédients que tu es allé chercher à l'épicerie, ça crée moins de déchets alimentaires et des émissions qui proviennent du transport aussi, t'en as moins parce que euh, tu as des portions prédéfinies. Donc ça, ça engendre beaucoup moins de déchets alimentaires. Et pour ce qui est, euh, tu enlèves aussi ce qu'on appelle les émissions du dernier kilomètre. Ça, c'est le fait de transporter des produits de l'épicerie à ton domicile. Ça ajoute du kilométrage Tandis que tes, les aliments Que tes fournisseurs de boîtes repas euh, Vont te donner ben, tout, ce que, tout ce qui s'est passé, c'est que c'est passé Du centre de distribution à ton domicile fait que ça enlève cette partie-là fait que c'est green <rire> Ça a de l'air On indique dans la recherche par contre Qu'on tu sais, pourrait faire un effort du côté du, du plastique À emballage individuel Parce que ça c'est un, un peu ordinaire Mais euh, tu moi je... OK, c'est une recherche, c'est une étude, c'est bien beau, mais me semble que c'est pas si pire que ça quand j'arrête après le travail à l'épicerie qui est sur mon chemin, tu sais. là, je sais pas. Mais, mais ça,
2: m'aude, moi, c'est le niveau d'intensité là que je suis pas capable d'aller rejoindre. Là. En, <rire> en, en termes d'analyse de l'impact environnemental, de me dire, c'est le fun parce qu'on en parle, on compare tout, mais il y a des gens qui, chez eux, par exemple, vont baser leur choix sur ça, là, là oui. mon chou de Bruxelles, lui, si je l'ai pris là versus ah, là, il y, y a bien d'autres affaires <rire> oui. qu'on peut régler au niveau environnemental avant d'être rendu à ce niveau de détail-là.
1: Oui. Si on revient au principe là, de la boîte repas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Par contre, j'aime tellement ça cuisiner que de tout avoir quelqu'un qui me dit « mais si, mais ça, mais ça, fais ci, fais ça euh, », ça m'a un peu tanné puis J'aime ça décider au jour le jour hey, « aujourd'hui, j'aurais le goût de manger ça ouais. ». Pis, par exemple, ça m'a donné le goût de recommencer à faire des, des plus beaux repas en semaine, mettons. Parce que quand tu arrives avec ta fiche puis ça que ça va te prendre 30 minutes, tout ce qui paraissait gros, on dirait que ça a l'air moins pire. Ben, je me dis, ah, ben j'aurais le temps de faire ça. Faudrait que je prenne le temps, puis faudrait que je les ouvre mes maudits livres de recettes qui sont juste une tablette pour faire beau, là. j'en ai plein des recettes à, à portée de la main qui sont justement, tu sais, j'ai choisi des livres en fonction de ça, du beau, bon, pas cher puis du facile à faire. Fait que je pourrais, tu sais, peut-être commencer à les ouvrir. Puis si je me mets à la place de quelqu'un qui a jamais cuisiné de sa vie puis qui veut commencer ou qui a juste pas le temps ou qui trouve qu'il ne mange pas assez santé, ben ça peut te donner un méchant ben oui. pied, là. Ça peut
2: ça peut aider. moi Je te dirais que l'aspect qui me dérangeait le plus, des fois, c'était la, la durée, euh, le temps que ça prenait ouais. pour faire les recettes. Parce qu'il y a des okay. fois où, moi, je vais arriver euh, pour telle, telle ou telle raison, on va manger plus tard. Puis tu dis, ouais, ben, c'est-tu quoi, là, on va aller acheter deux petits steaks pour on, on faire ça vite vite avec euh, okay. un, un, un riz de, de chou-fleur ou du brocoli dans le poing ou quoi que ce soit, parce qu'on est plus pressé. Mais ben, là, quand c'est ça que tu as dans ton planning, puis finalement, c'est souvent, quand il disait 30 minutes, tu À faire des affaires à gauche puis à droite, surtout quand tu as des enfants dans la maison, finalement c'était plus 45-50 minutes, mettons. Il <rire> tu sais, y a des oui. fois que je trouvais ça un peu long pas la même affaire. Euh, à faire. Oui. Mais la qualité de la bouffe. Euh, les recettes, c'est bon, tu, tu choisis puis, le plan que tu veux, etc. Ça, ça peut convenir à bien des gens. J'ai pas de misère à croire.
1: Puis Les aliments, là, moi, j'ai rien à redire là-dessus. C'était super beau. C'était super frais. T'sais, la boîte, quand elle arrive, il faut se dire que tout a été prévu en fonction de... Bien, ça se peut que la personne soit pas chez elle tout de suite, là, ah oui. maintenant. Euh, fait que tout est super frais. Mais conseil, là, regardez comment ça fonctionne pour la livraison de vos repas parce que vous allez vous faire euh, au lieu de vous demander de sélectionner souvent les semaines où vous voulez recevoir des repas, on vous demande plutôt l'inverse. Fait que si c'est juste un test pour une semaine, allez tout de suite enlever le renouvellement automatique des oh, semaines oui. suivantes pour ne pas vous faire pogner parce qu'en plus, ils vont te choisir hein, les recettes automatiquement bien oh, ça, souvent. Ça, ça fait que oui, ouais, moi, il faut que j'aille me, me désinscrire. J'ai comme enlevé <rire> toutes les prochaines semaines que sur le calendrier. Je me suis ah, au cas où que peut-être je veux réessayer, mettons... Euh, mais je vais vraiment, moi, je vais aller me désabonner parce que si ça, je me connais, je vais oublier. Puis si jamais ça me tente de réessayer, parce que, oh, je sais pas, tu sais admettons que tu reviens de voyage, puis tu te dis, on n'aura pas été à, à l'épicerie, on retourne travailler direct, on, a, euh, on va être pris, ou tu sais, avec les enfants cette semaine-là, il y a plus d'affaires euh, qui sont au programme ou juste au travail, tout comme un trop-plein qui s'en vient, puis tu le vois venir d'avance, ben je pense que je, je, je retournerai vers ça. Mais... Pour l'instant, pour moi, pour mon petit couple, je pense que ça va être ça. Juste une fois, puis euh, je le essayé.
2: J'aime ça, tes expériences. C'est bien,
1: c'est bien. Ben oui, service, euh, service au consommateur.
2: <rire> Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Hey, Moi, juste pour terminer, je veux absolument que tu me donnes des nouvelles de l'Apollo, <rire> ce navire autotamponneuse qui a marqué les esprits au Québec. <rire>
1: ben oui, hein, à peine deux mois après son achat en janvier 2019, ben, on a annoncé que le NAM Apollo ne naviguerait plus OK, donc tu fais juste un signe pour pour le phénomène. OK, bon, ben il ne navigue plus euh, ce navire-là, donc on va l'enfouir. Tu le
2: restait une minute, mon.
1: <rire> OK, parfait, merci, c'est bon, je vais me grouiller. On l'avait acquis pour 2 millions de dollars. On n'avait pas fait d'inspection, donc ce que ça a donné, ben c'est que là, on va, le <rire> on va le stakouer dans le freu. Moi, ça, un ça, récif ça me dépasse. <rire> On va faire un récif artificiel pour la plongée sous-marine dans la région de la Côte-Nord avec ce bateau-là. Puis, ça va coûter à peu près 2 millions pour arriver à le préparer. Puis à... Mais non!
2: Mais non! <rire> mais non! On va pas remettre 2 millions là-dedans. <rire> oui. Mais non!
1: Oui, oui, on met 2 mais millions pour pouvoir le sacouer dans le fond du fleuve pour, pour les plongeurs. Je te, te hey, C'est
2: drôle parce que j'allais dire on ce qui est le fun avec la J'allais dire ce qui est fun avec l'Apollo, c'est normalement, quelque chose qui devient un récif euh, marin, ah. tu sais, faut que tu attendes des années, là, tu sais, qu'il y a des trucs qui se forment autour, puis que ça devient intéressant. Lui ah. il est tellement pourri, il est tellement plus bon, qu'au moment où il touche le sol, tu sais, le fond marin, déjà, tu peux l'exploiter au bout, là, tellement qu'il est tout croche, là.
1: Ça a l'air, écoute, 2 millions pour pouvoir faire en sorte que, que ça fonctionne dans le fond du fleuve.
2: Mais c'est... Ben voyons donc. Je m'excuse, mais c'est scandaleux, là.
1: Mais on dit qu'en plus de... À God, ça va être à Godbout, en fait, que ça va être... Euh, que ça va se passer, tout ça. Et on dit qu'en plus de devenir un attrait touristique aux retombées économiques importantes, ça aura un impact positif sur l'environnement, en créant un nouvel habitat pour la faune et la flore à
2: côté. Ah, oh, fuck off. Excusez! <rire> mais... Ben <rire> voyons! Ça a créé un, un vieux navire tout rouillé, de dire, hey, checkez ça, nous autres, là on, va, on est hein? tellement bon au niveau environnemental. Regarde, Tire le bouchon, fais caler le bateau, puis gars, ça, on vient d'améliorer. C'est fou! Il toute belle les qui va images. nous envoyer une vidéo en disant Mais vous êtes donc bien fait d'avoir calé ce, ce bateau-là.
1: Ça crée un récif pour les poissons. Nick
2: Champagne va dire Réchauffement climatique, c'est correct, gang! C'est correct! <rire> on, tout est beau. On a calé l'Apollo. Ah oh, Quelle farce! Quelle farce monumentale. Ok, t'es sûr que c'est pas une fake news, c'est vraiment vrai? Nope.
1: Tu iras sur le okay. site de tva nouvelles
2: OK. Bon, ben c'est là-dessus qu'on finit. Merci, Maud, pour ah, cette plaisir. nouvelle un peu décourageante. Merci à Joanne et Henry, à la mise en onde, qui était de retour de vacances aujourd'hui. Et euh, également à Véronique Morin, qui a donné un bon coup de main pour la recherche aujourd'hui. C'est tout pour nous. Je vous donne rendez-vous demain à 10h. C'est Sophie qui s'en vient. Restez là. Bye.